0: This is Headlock. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ich begrüße euch bei der inzwischen 24. Ausgabe unseres kleinen Wrestling-Talks hier. Ich bin der Olaf, ich bin euer Host, in meinem normalen Leben bin ich Journalist. Und an meiner Seite ist zum einen der Kai, Ein wunderschönen guten Tag.
1: Wieder mal dabei, immer noch, hier steht zu der Podcast-Szene. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag. Und der David von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Ein wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Und ich habe sogar richtig gesagt. Ja. Und wie du es gesagt hast. <lacht> Wunderschön. Ja, heute geht es ein bisschen ja in die Vergangenheit, in die Gegenwart. Wir mischen das heute ein bisschen, denn wir stellen die Eras gegenüber. Nämlich einmal die legendäre Attitude-Era. Diese Ära, in der Stone Cold Steve Austin groß geworden ist, Triple H, Mankind, The Rock, ähm, die gemeinhin ja als die beste Zeit des Wrestlings überhaupt gilt. Und dem gegenüber stellen wir die PG-Era. Die, naja, Kinderfreundliche Error, wo es kein Blut mehr gab, wo es John Cena gab, wo The Miss Champion war, aber auch. Ja, nochmal geil.
1: <lacht> ich finde das geil.
0: Aber ja. auch, wo es CM Punk zum Beispiel gab und wir, wo wir jetzt uns jetzt ja immer noch drin befinden, das darf man auch nicht außen äh, vor lassen. Und wir sehen ja, was gerade bei WWE passiert. Insofern fange ich einfach mal ganz vorne an und würde einfach mal sagen, wir definieren einfach mal die Zeiträume so also ganz platt und ähm, beginnen einfach mal bei, bei der attitude error Was würdet ihr denn sagen, ist der entscheidende Moment für den Beginn der attitude Era. Da gibt es ja mehrere Theorien drüber. Darf ich vielleicht, was ist deine? In, in dem Moment, wo äh, Ted Turner 1 zu 1 mit der WCW
2: gegen WWF ging, also damals WWF, heute WWE, und da halt dann das Geld richtig mal reinbutterte. Im Grunde genommen war, war die attitude Era ja eigentlich auch ein Zweikampf zwischen den beiden Reichen äh Vince McMahon und Ted Turner.
1: Also genau. der Beginn der Monday Night Wars, oder was? würde Ja, sagen? Ich,
2: ich, ja die, Wars, die Wars starteten ja eigentlich erst mit der Invasion. Mhm. Nein, nur noch. Äh, aber die Attitude Era startete
0: da schon irgendwo, weil äh, man plötzlich eine andere Situation hatte in der Wrestling-Welt. WCW, Monday Nitro, startete ja 1995. Das finde ich jetzt schon persönlich ein bisschen früh für den Start der Attitude Era. Ich würde halt, wenn man ganz früh geht, würde ich halt sagen, das ist die Steve Austin-Speech gewesen beim King of the Ring 96. Wo also. er die 316-Speech ähm, vom Stapel gelassen hat und dann infolgedessen ja auch ganz viel passiert ist, unter anderem ja auch dann.
2: weil Da ist auch die Frage, worauf beziehen wir die Attitude Error Die ist ja eigentlich von WWF ausgegangen, aber meiner Meinung nach war WCW vorher mit der Outsider-Storylands, die war
0: ja vor Steve Austin, oder? Das ging ungefähr zeitgleich los. Also es war, ich meine, das, das, das war ein bisschen später, also The King of the Ring. Äh, also vor den Outsiders kam ja
2: erstmal Alex Luger. Das war ja der, quasi der erste, der gewechselt ist. Genau, das war aber noch 95. Und ich würde sagen, mit ihm fing es an, weil das war das erste Mal, dass es quasi weg vom Wrestling comichaft hin zum Wrestling, es wirkt echt wahr. Mhm. Und das ging von
0: WCW aus. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, der, der Invasion angle von der NWO ging ja auch schon früher los. Also das muss man, ja, das war der, der äh, Bash at the Beach. Da war ja die Gründung der New World Order. Das war ähm, Mitte 96. Aber dass Scott Hall und Kevin Nash eingegriffen haben, das ging ja schon Ende Ende 95 Anfang 96 los. Aber ich das sind ja
1: nicht wirklich die Sachen, die man dann also wenn sie wenn ihr jetzt sagst Attitude Era, da denkst du ja eher weniger an äh, WCW meiner Meinung nach. Genau, das da ist ja, halt, du ja, wenn er an Stone Cold oder halt auch an Mankind, also so, wenn es eher in Richtung WWF geht und.
2: Jetzt, da, da machen wir doch echt die, die Stone Cold-Promo beim King of the Wing. Ja. ja mit seinem ich Sweet ich 16, wobei wir ja alle das ja nur erlebt haben, weil äh,
0: Triple H sich das vorher verkackt hat.
1: Ja, genau. Ey, dein Horror auf Triple H. Das Beste, was <lacht> jemals gemacht hat.
0: Es gab übrigens sozusagen einen, einen offiziellen Startschuss der Attitude Error, der war übrigens viel, viel später. Ja. Das es war doch, gab war das den so, von Vince McMahon eine Ansprache? Genau, und das war nämlich am 15. Dezember äh, 1997. Das heißt, das ist sehr viel weiter hinten, als äh, wir das jetzt äh, bis jetzt noch hier veranschlagt haben. Das finde ich halt so lustig, aber da gab es halt sozusagen den offiziellen Moment, wo Vince McMahon gesagt hat, so, ab sofort versuchen wir innovativer zu sein, wir versuchen offener zu sein, wir versuchen direkter und mehr in your face zu sein. Und das war im Prinzip... Der ganz offizielle Startschuss, wenn es halt sowas noch gebraucht hat von dieser
2: der, der wichtige Satz von ihm war ja von wegen so, äh, dass es halt die Zeiten sind vorbei von Good Guy versus Bad Guy.
1: Und dann kam Norman Reigns raus. Und <lacht> dann haben sie also hier da ist er.
2: Ja, aber ich glaube, der Satz war, glaube ich, der, das prägnanteste in dem Moment, weil da hatte er halt quasi das komplette Konzept vom Westling vorher eigentlich schon klargestellt. Es war halt immer der, der Gute gegen den Bösen, der Böse immer unfair, der Gute immer fair. Und das war der Moment, wo er einfach sagte, okay, wir heben diese, im Grunde genommen,
0: eingemeisterte Grundregel vom Wrestling komplett auf. Ganz genau, so sieht's aus. Die PG-Era, <lacht> das ist natürlich das komplette Gegenstück dazu, die geht, die fing aber später an, als viele denken, ne?
1: Also offiziell, also soweit ich weiß, fing die, glaube ich, Ende 2008 an, wo's, genau. wo dann die mega gute Story, die wirklich so gut geschrieben war, mit äh, Donald Trump war. <lacht> ja, oh. Wo dann äh, die ganzen äh, Guest-Hosts kamen. Das also war ich, ganz schrecklich, ja.
2: Ich würde den, den Start auch wirklich in dem Bereich legen. Ich habe mir jetzt, jetzt letztens noch World Rumble von 2005, 2006 und Co. angeguckt.
1: Sechs ist geil, oder? Sechs ist, ist geil. Und ähm,
2: ja, was, was halt da auffallend war, beziehungsweise sich auch verdrängt hat, ich hatte eigentlich gedacht, das wäre schon so PG-Era, aber das war es doch gar nicht. Es war auch da schon brutal und, und auch schon mal blutig und so, das, das fing doch deutlich später an, die PG-Error, als wir dachten. Das war doch, glaube ich, auch, weil die Frau vom Vince doch äh, Senatorin werden wollte, oder? Ja,
0: Ja. ja. das war eine, ein Grund dafür. Im Prinzip, das ist ja eigentlich auch das Interessante, wieso solche Errors im Prinzip starten. Die attitude Errors ist im Prinzip aus der Not geboren worden. WWE hatte massive Competition, also Wettbewerb durch WCW und es, du, es musste was passieren, ansonsten wäre WWE pleite gegangen. Die PG-Error wiederum ist daraus entstanden, dass man neue Märkte erschließen wollte und dass man sozusagen ein familienfreundlicheres Produkt machen wollte. Das heißt, die Attitude-Error ist aus sich selbst gewachsen, während die PG-Error eigentlich ein künstliches Produkt von Marketing und Machtmenschen ist, oder?
1: Aber wenn du überlegst, dieses ganze Error-Ding, das war ja eigentlich auch Du hattest halt damals die Attitude-Error, dann hast du diese Ruthless-Aggression-Error. Und danach haben eigentlich immer alle gesagt, okay, was jetzt kommt, muss halt auch irgendwie ein dummen Namen haben, der ein bisschen catchy ist. <lacht> ja, aber also, es
2: ist ja auch richtig, dass es die PG-Era ist, weil es ist schon Ja, sehr wenn klar, sich dass du es das das aktuell anschaust oder der letzten Jahre und dann mal zehn Jahre einfach zurückgehst, das, das ist,
1: puh. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt überlegst, die, es gibt eigentlich nur die PG-Era, es gab ja auch die Reality-Era, dann gab es die New-Era.
2: Ich glaube, im, im, bei den Wrestling-Fans allgemein ist halt äh, wirklich Attitude-Era und dann kommt pg ja, ja, das auf jeden die Fall. Ruthless Aggression Era, die, die ist natürlich auch da, aber die, die zählt eigentlich noch ein bisschen
0: mit zum, dass so der Nachklang von Attitude. Ich finde auch, dass diese Ruthless Aggression Era ist halt eben auch, da muss man zu sagen, dass es halt eben sozusagen im Zeitraum zwischen 2002 und 2008 im Prinzip da, Brock Lesnar ist groß geworden, Kurt Angle, äh John Cena, ja. die,
2: diese Standardsachen von Attitude drin waren. Also es gab halt immer noch die Playmates, die genau. wurden immer noch gepusht, es gab immer noch Blut. Es war halt einfach nur ein anderer Name, aber es war halt schon. Quasi im Geiste der Attitude Error. Genau. Ich fand Ruthless also,
1: Aggression auch besser als Attitude. Hat er nicht gesagt. Ich musste muss, muss jetzt raus, ey, das muss jetzt raus. Du bist direkt raus hier, Du mich raus.
2: Erst dein Alter dann verraten, dann, dann können wir wieder.
1: Genau, ich bin nämlich 15. <lacht> <lacht> Deswegen Nein. darf
0: da wir jetzt inzwischen auch seit einem Jahr, da war jetzt auch endlich die Attitude Error Sendung im Network sehen.
1: <lacht> Genau. Ich hatte noch so äh, Parental Guidance, du, meine Mama muss immer Passwort eingeben. Genau.
0: <lacht> sie ist auch immer nicht verraten, weil sie nicht vertraut.
2: <lacht> das ja interessant ist, du hast ja gesagt, die pg wurde ja gemacht, um neue Märkte zu erschließen, was ja auch an sich klappte, aber wenn man sich halt gerade den Verlauf der Einschaltquoten von letzten 15 Jahren zum Beispiel anschaut, ist das schon sehr auffallend zu sehen, dass bei APG PG es ziemlich nach unten ging.
1: Aber, du, aber aber ich finde, du kannst davon nicht ausgehen. Das ist halt auch, du, du machst ja den besten Content, wenn du irgendwie in Konkurrenz stehst, weißt du? Also ich würde das so ein bisschen mit FIFA vergleichen. FIFA war auch geiler, als äh, Pro Evolution Soccer noch ein ernstzunehmender Konkurrent war. Aber jetzt ja, das, das wir hat halt Monopolstellung, weißt du? du? Die müssen sich nicht mehr anstrengen.
2: Das, das ist richtig, aber du musst ja trotzdem, einfach jetzt mal rein aus aus wirtschaftlicher Sicht, du sagst ja, okay, neue Märkte. Damals war es halt so Attitude Error, die hatten ja teilweise Waitings, das war ja nicht mehr normal, da hat ja selbst Football gegen abgestinkt. Und Wrestling war in dem Moment wirklich, ja, ich hasse diesen Ausdruck, aber in der Mitte der Gesellschaft.
1: Aber da war ja auch also Wrestling so. Jeder
2: Wrestling guckt und jeder kannte es. Gerade in Amerika, das war unglaublich, was da abging. Und dann halt wirklich Attitude, äh, die Boosters Aggression Era, die war auch eigentlich noch ziemlich präsent. Aber bei PG es richtigen Knick.
1: Aber da, das halt war bei, das bei damals Leute auch so der neue Shit, weißt du, das war so, bam, Wrestling ist auch immer mega groß geworden. Vorher gab es zwar auch Wrestling, das war auch bekannt oder sowas, aber dann ging es ja erstmal. da wurde es ja Mainstream, sage ich jetzt mal, weißt du. Klar, dass es dann halt mehr, mehr Leute gab, die das geguckt haben. Ja, ja.
2: Moment, okay, Moment. Kann, können wir inhaltlich jetzt vielleicht so machen, zu sagen, was, was die Attitude Era ausmachte?
1: <lacht> Stone Cold. Ich glaub, wir
2: erklären, warum die Attitude Era so auch immer noch so beliebt ist bei den Leuten, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel auch bei unseren Usern fragst, ja, welcher welche Zeit war am besten oder welche Westlock, kommt super oft, äh, Attitude war am besten. Das hat aber einen simplen Grund, weil die Attitude Error hatte halt auch natürlich durch den War äh, hatte es halt so einen gewissen, wie soll man sagen, du wusstest nicht, was passiert. Alles war möglich. Ich sag nur einfach, Brian Pillman Storyline mhm. mit äh, Steve Austin, es war alles
0: möglich. du wenn du, was, wenn du nicht eingeschaltet hast, hättest du was mega Großes verpassen können. Genau, das, das war ja halt der Trick, dass eigentlich eigentlich bei jeder Sendung passierte halt irgendwas, was abgefahren war. Sei es jetzt, dass ein neuer Charakter debütiert ist, dass irgendeine Storyline halt einfach over the edge gegangen ist im Prinzip, also einfach wo irgendwas ganz furchtbar krasses passiert ist irgendwie oder Titelwechsel oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist halt eben immer was passiert. Und es war auch immer eine Kontroverse dabei. Und da hat ja Eric Bischoff schon damals immer gesagt, eine Controversy creates Cash. Und damals hat es halt dann eben auch viel Aufmerksamkeit kreiert, einfach.
1: Ich gehe jetzt immer so ein bisschen Richtung PG verteidigen. Ich habe euch trotzdem lieb. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, Attitude Era wird auch krass romantisiert, so nach dem Motto. Das ist sowieso das erste Spiel, was du damals gespielt hast, ist eh das Geilste. Spielst du es heute? Du hast noch dieses Feeling, okay, ist schon geil, aber sieht eigentlich nicht mehr so hammer aus. Und okay. Attitude Era hatte auch. Angucken. Nee, das Klar, das kannst du dir angucken, Gut sicher. Gesehen. Aber man vergisst halt auch, wie viel Müll die Attitude Era hatte. Die hat auch sehr, sehr, sehr viel Müll. Nee. Da recht. Also, aber das ist immer so, denkst du, Eddie Era geiler war ja nur Stone Cold und der Montreal Screwdrop und Anteil gegen Mankind. Es
2: gab natürlich Müll, es, es, gab gab auch, halt auch es gab auch Sachen, wo jemanden mit einem Samurai-Schwert, der Penis abgeschnitten wurde. Choppy, <lacht> choppy. Ja. war das, glaube ich, ne? Ja, bei ja. Venus. Es natürlich gab, es gab viel Trash, das, das gibt es aber eigentlich auch bei Filmen, zum Beispiel in jeder Generation. Klar. Aber der, der Faktor quasi oder der Anteil an Blockbustern so gesehen mit, als Vergleich zum Film war gigantisch groß. Und du hattest in jeder Sendung. Das merkst du halt, wenn du dir jetzt die alten anschaust. Ähm, jede Sendung hatte für jede Zielgruppe was. Also du hattest halt dann Ladies, du hattest dann die Fights, du hattest richtig geile Promos, du hattest dann coole Typen. Immer irgendwie so ein Mix, der, der dich an der bei der Stange gehalten hat und interessiert hat. Und zwar jeden in deinem
1: Stimmt. Alter quasi. Das Problem ist aber auch, guck mal, du musst mal vergleichen, also zum Beispiel, es gibt ja diesen Megapop, als äh, Stone Cold zurückkam, wo dann mit den Titel gewonnen hat. Ne? Ja. Das war ja, keiner hat damit gerechnet. Das ist heutzutage ist es halt unglaublich schwer, Sachen zu machen, mit denen keiner mehr rechnet, weil halt vor jedem, sagen wir jetzt mal, WWE ist in New York. Dann in jedem Hotel in New York stehen 70.000 Paparazzi und gucken, oh, ist da gerade vielleicht AJ Styles irgendwo reingegangen? Ist da gerade vielleicht irgendwo John Morrison reingegangen? So nach dem Motto, du, du kannst ja kaum noch irgendwas machen. Für CM Punk zurückkommen, was glaubst du, wie schwer das wäre, dass das nicht schon drei Wochen vorher in irgendwelchen Dirt-Sheets steht, weißt du?
2: Ja, aber, aber trotzdem waren die wie soll man sagen, die, die Storys und die Promos waren halt anders. Also jetzt mal wirklich, die Comebacks ist natürlich was anderes. Das ist halt heutzutage wirklich sehr, sehr schwer. Aber äh, die, die Storys, die Ausrichtung, es war halt anders. Es war auch abwechslungsreicher. Von den Matches her, die waren jetzt nicht immer unbedingt besser, aber das war
0: halt es war auch ein anderes Wrestling damals. Das genau, muss man auch mal ganz auch klar sagen. Weniger immer dem Standardschema unterstellt. Ja, es war, es war anderes Wrestling. Also, wenn man sich ja. die, die Kämpfe damals anguckt, die waren, die waren auf jeden Fall anders und auf der anderen Seite halt auch äh, viel weniger Sport, als es heute war, sondern viel mehr Charaktere einfach, die im Mittelpunkt standen. Und darum ging es im Endeffekt ja auch. Also, es ging ja darum, dass ich finde, dass, dass die Attitude Era hat sich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass du eine Gruppe an Wrestlern hattest, die zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Charakter gefunden hat und die richtige Ansprache ans Publikum. Und das war nicht nur in der
2: nicht nur in der Upper Card oder in der Main äh, Event Card, sondern halt auch in, in der Undercard.
0: Oder mit das stimmt, aber vorwiegend natürlich ähm, in der Upper Card, wenn du dir halt anschaust, wie breit einfach damals der Main Event gefächert war, ähm, so 98 99 2000 um den Dreh. Das war ja schon krass. Da hast du ja im Prinzip, da war jeder Main Event war halt wirklich hauptkampfwürdig, wie du es ja heutzutage ja nicht immer so hast, weißt du, weil du dann immer mal jemanden hast, der vielleicht noch nicht ganz so weit ist und trotzdem halt nach oben gepusht wird. Damals war es halt eben so mit Leuten wie dem Undertaker, wie Mankind, Steve Austin, The Rock, Triple H, der hinterher dazu kam, dann sogar vielleicht The Big Show, der zwar noch nicht ganz so weit war, aber trotzdem, den man auch mal da einsetzen konnte. Plus halt noch wie Kane oder sonst irgendwas. Ja, da hast du auch noch Kurt Engel und Shawn und Michaels. Du
2: hast ja alle, alle möglichen gehabt. Auch Chris Jericho's Debüt war ja auch eigentlich mega. Und, und so weiter und so fort. Das war schon sehr viel. Was aber schon auffällt, also meiner Meinung nach, ich, ich finde halt, gerade wenn ich ja die alten Sendungen anschaue, dass die, die Midcard und die Undercard halt einfach viel stärker waren. Wenn ich dann denke, ich, Leute wie El Snow zum Beispiel... Das war ja wirklich Undercard. Der, der,
0: der Typ war Undercard, aber der war beliebt, der hat Pops gezogen, wie es ja. heute mancher Main-Eventer nicht kriegt. Das ist ja das Problem, dass in der heutigen Zeit ist es einfach schwer, noch einen Undercarder aufzubauen, der halt auch regelmäßig verliert, aber trotzdem eben beliebt ist. Also heutzutage tendieren Menschen einfach dazu, ich will nur das Beste haben und dann will ich halt nicht irgendwo den Underkader sehen, der halt, äh, keine Ahnung, von seinen zehn Kämpfen vielleicht nur drei gewinnt oder so. Obwohl er halt vielleicht nett und sympathisch und liebenswert ist, aber interessiert halt einfach weniger. Damals war das wiederum anders. Da hatte, hat, selbst, wie du gerade gesagt hast, Esno ist ein gutes Beispiel dafür. Ich meine, der hatte ja einfach eine Fanbase. Ich meine, schau dir mal die alten Gimmicks von ihm an, die er gehabt hat, also Live Cassidy, wo er damals noch bei den New Rockers angetreten ist mit Marti Janetti, Geht zu ECW, da erfindet Paul Heyman, dieses Head-Gimmick mit dem äh, Schaufensterpuppenkopf. Aber habt ihr mal die Szenen gesehen, was da bei den ECW-Events abgegangen ist? Wenn dann teilweise, die haben ja vor den Shows, haben die ja die Köpfe, also die Styroporköpfe ja ausgegeben und haben dann so eine Art Rave-Veranstaltung gemacht. Mit Schwarzlicht und alle Zuschauer haben dann diese Köpfe geschüttelt und haben die Köpfe hinterher in den Ring geworfen. Das ist total abgefahren und das hat halt funktioniert. Und aber dann es gibt ist auch
1: heutzutage noch manche Sachen, wo halt es gibt ja auch vieles, Sachen, wo dann Bullshit overkommt, so wie dieses Fandangoing auf einmal in den Charts war. Aber ja, war
2: nicht der Charakter ähm, drin oder so, dass, dass es halt sich lang gezogen hat. Bei El Snow war das wurscht. Ich glaube, aber der der Grund dafür war es auch nicht nur El Snow selber, sondern das Publikum war ein anderes. Wenn du damals zum Wrestling gegangen bist, war das halt eher so, du hast deine Kumpels genommen hast Bier getrunken ohne Ende, hast einfach gesagt, ey, wir machen jetzt mal Party, wir haben jetzt mal richtig ein paar Stunden einfach Spaß. Und das hast du halt an der Crowd gemerkt, die Crowd war eine ganz andere, dadurch ist ja halt auch logisch, wie im Stadion auch, je mehr erwachsene junge Männer dabei sind, desto lauter, desto kreativer, je mehr Kiddies dabei sind, desto leiser.
1: Ja gut, also ich sag mal so, die Crowds waren schon das, die waren echt extrem geil. muss Ich ich bin ja ein riesiger Fan von Crowd-Reactions. ne Also ich finde, Wrestling steht und fällt komplett mit Crowd-Reactions. Ich finde, das ist immer schwierig. So stell mal vor, du hättest die ganz die gleichen Momente in der heutigen Zeit. Also wie einfach die Leute komplett die Sachen zerreißen. Wenn so nach dem Motto, ja, The Rock macht immer nur das Gleiche. Stone Cold ist eigentlich auch mega langweilig. Warum ist der nicht so ein Das, das
2: glaube ich noch nicht mal.
1: Warum ist da nicht so ein Ricky Steamboat oder sowas im Main Event? Der ist ja unglaublich technisch.
2: Also, was ich auf jeden Fall zugeben muss, Wrestlerisch ist es eigentlich heutzutage viel, 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 viel stärker. Das kannst du noch nicht mal ansatzweise vergleichen, aber es ist schon so, du warst halt auch weniger kritisch. Äh, ja, weil Heute ist halt
1: es halt mehr rumbitschen und sowas, weißt ist es, oh. du?
2: Ich Aber du wolltest auch einfach, einfach eine coole Zeit haben und du hast halt die bekommen. Du hast halt War angeschaut. Selbst wenn, wenn nichts mega spektakuläres war, hattest du einfach danach richtig. Spaß gehabt, du gehst dann nach Hause, hast dann dein Bierchen getrunken und so, ey, war ein richtig geiler Abend. Und das, das ist halt heute anders, das ist halt alles auch ein bisschen ernsthafter, aber das liegt halt auch einfach an der WWE selber. Und was du halt auch bedenken musst, und da kannst du sagen, was du willst, dadurch, dass halt Blut wegfällt und halt auch gewisse Schimpfwörter, fehlen halt manchen Fäden ein bisschen Intensität, beziehungsweise dieses gewisse Etwas. Auf jeden Fall an Auf jeden Fall denkst, was weiß ich, der Turn damals von Stone Cold und Bret Hart, ohne das Blut, dass beer, das ne? niemals funktioniert. Aber dieses Blut, das wird kein Wrestling-Fan je vergessen, diesen Anblick. Oder, was will ich, wo, wo äh, Mankind durch den Ring fällt dann den Zahn in, im Nasenloch hat und grinst in die Kamera <lacht> und blutend und so. Man muss ja nicht immer Blut haben, wie Ric Flair und Co., der halt... gerade sagen, in Ric Flair und Hulk war Stadt ja schon ein bisschen lächerlich, kann. ne? Ich, ich finde halt, du hast halt bei manchen Fäden wirklich gehabt, dass, dass es dadurch episch wurde. Das wurde unvergessen. Genauso wie, wie eine Fehde zwischen Triple H und John Michaels, wo die geblutet haben wie die Schweine. Aber es passte in dem Moment. Und ich finde halt auch, dass das halt irgendwie, das, das fehlt mir aktuell. Genauso wie bei, bei den Promos gewisse Wörter mir einfach fehlen. Weil du weißt einfach, in Amerika ist es einfach so, so Sachen wie Fuck sagen die einfach im Alltag immer. Und das wird ein erwachsener Mann immer sagen. Und du weißt es halt auch. Und dadurch, aber dass haben die damals Fuck gesagt? Ich glaube, Fuck haben die nicht gesagt, oder? Ja, aber allein Son, son of a Bitch ja, das stimmt. Das ist so ein Ding, wenn Mittelfinger, wenn ich sag Mittelfinger, hat, sind halt ja, auch so... Was. Ist, Mit, Mittelfinger, legend, ja. total banal, dass du keinen Mittelfinger zeigen darfst, was aber allein mehr sagen kann, als eine 10-Minuten-Promo <lacht> und mehr Reaktionen ziehen kann, oder wenn Vince halt wirklich dieses Son of a Bitch sagte, weißt du, das ist dann... Ja, Weil auch diese ja, Sachen... Ist äh viel, viel auch
0: glaubwürdiger, da hast du echt gedacht, ey, da, die Jungs die hauen sich gleich richtig auf die Fresse, die machen sich fertig, weißt du? Ja, klar, die Intensität war damals auf jeden Fall ein ganzes Stück... Höher, beziehungsweise konnte einfach leichter dargestellt werden. Ich glaube halt, dass man bei PG musst du halt eben auf andere Weise das versuchen. Also man hat das ja dann auch immer mal wieder eingestreut. Also es gab ja dann immer mal wieder Matches, die halt gewalttätiger waren durch, ähm, durch den Einsatz von Waffen. Ich erinnere mich da an einen, ich glaube es war ein I-Quit-Match zwischen John Cena und Randy Orton bei, keine Ahnung was, ähm, wo John Cena aufs Übelste mit den Candlesticks verprügelt worden ist. Ja, der dann voller war, krass, ja. war, ne? Genau, ja. zum Beispiel. Also das, man kann das halt einbauen, aber es ist natürlich viel, viel schwieriger, wenn du halt eben auf so ein Stilmittel wie Blut was ja dann doch sehr prägnant und auch das ist ja einfach das, das regt auf und das erzeugt eine Emotionalität. Also ich
1: finde, Blut wird halt perfekt zu so einem Dean Ambrose passen. Das wird ihn einfach 20 Mal mehr overbringen, meiner Meinung nach.
2: Dean Ambrose, das ist ja das beste Beispiel. Wenn du halt bedenkst, wie früher ein Extreme Rules Match, das war wirklich, wo du dachtest, ach du Scheiße, okay. Jetzt Das Finale der Fede und dann
0: siehst du einfach Extreme Rules, Brock Lesnar gegen Dean Ambrose. Ja, bei PG. Mhm. Das, ist, das ist aber jetzt auch aktuell das absolute Negativbeispiel. Also, ja. Da haben wir aber auch schon, auch in der PG-Era schon äh, bessere Streetfights ja, Aber ja. Da kommt ja nur halt Candlestick und und Co. Aber es ist halt,
2: also das äh Problem dabei einfach ist, bei PG, ist nicht mal, dass ich jetzt überall Blut möchte und so, aber muss ich halt vor Augen führen, auch wenn es nur Show ist, im Grunde genommen wird ja ein Fight gezeigt. Und ein Kampf, bei dem eigentlich alle nett sind, beziehungsweise halt keine Schimpfwörter sagen, und ein Kampf, bei dem eigentlich nie Blut fließt, wo es einfach gegen die Logik spricht. Weil bei jedem Kampf der Welt, ob Boxkampf, MMA oder sonst irgendwas, irgendwann fließt halt Blut. Du kannst es nicht verhindern, aber es wird ja komplett äh, unterdrückt.
0: Ja, außer das, bei Brock Lesnar.
2: Ja, außer bei Brock, Brock Lesnar. Aber ich finde halt, die WWE muss sich halt bewusst sein, was für ein Produkt sie sind. Und das Produkt ist halt eben nicht nur Entertainment, sondern ist halt auch Sport. Und das ist halt ein Kampf, der halt dargestellt wird. Und äh, es ist halt irgendwann nicht mehr glaubwürdig, beziehungsweise es fehlt halt irgendwo was, wenn es halt immer ein bisschen zurückgehalten wird.
1: Aber ich ja, glaube, das hast halt die Leute gar nicht mehr. Also diese, wie du gesagt hast, diese jungen Typen so, also so eher wie ich, ihr seid ja schon ziemlich alt, äh, die jetzt irgendwie mit Kollegen hingehen, ein bisschen Bier trinken. Heutzutage hast du eigentlich nur noch so die krassen Marks, halt die so, diese richtigen Freaks, so auch wie wir, sage ich jetzt mal, die hingehen, oder halt die Familien. Dass du jetzt einfach mal sagst, so zum Beispiel wie jetzt, du gehst jetzt mit Kollegen zum Fußballspiel, ist egal, du gehst einfach hin, weil du Spaß haben willst. Die Leute sind heutzutage gar nicht mehr dabei, Raw, wirklich. Ja,
2: aber da, da, Moment, das ist sogar gar kein Grund. Bei, bei, vor der Attitude Era waren die bei WWE auch nicht. Ja, ich meine halt, deswegen haben die haben, so haben schon verabschiedet,
1: weißt du? Die haben gesagt, die sprechen wir gar nicht mehr an. Wir nehmen jetzt entweder noch die Hardcore-Fans, deswegen haben wir einen Finn Baylor, deswegen haben wir einen AJ Styles oder wir nehmen halt die Familien. Die haben halt deswegen die haben wir einen John Cena und
0: Roman Reigns oder was?
1: Genau. Also ja, ist, aber selbst
0: ein, ein
2: John Cena kann auch äh, ernsthafter sein. Also, wenn, wenn die jetzt ein anderes Publikum haben wollen, könnten sie das meiner Meinung nach
0: schneller zurückgewinnen, als gucken kannst. Aber habt ihr da nicht das Gefühl, dass WWE aktuell so
1: ein bisschen edgier wird? Aber das sagt man schon seit drei Jahren immer so. Nein,
0: super. nein, aber jetzt, also speziell in, der letzten, in den letzten Sendungen, Also zum Beispiel bei, bei Raw, das, das Interviewsegment mit Sasha Banks und Charlotte. Also so explizite sexuelle Anspielungen wie da habe ich schon lange nicht mehr bei WWE gehört, wie es da war. Das Wann war nochmal die Anspielung, weil ab und an
2: merkst du es jetzt ein bisschen, aber du merkst im nächsten Moment aber auch, dass dann es nicht weitergeht.
1: Ja, das war doch auch so wie als, ich weiß nicht mehr, wer das war, diese Anspielung gemacht hat mit Charlottes äh, Bruder, der da gestorben ist. Aber auch so, wird wie, wie jetzt wieder TV-14, nur weil halt einmal sowas gedroppt wurde, weißt du? Oh, also
2: das ist halt einmalig, das Problem ist halt, du weißt doch, es ist einmalig, es ist halt cool. Aber dadurch es hat's, hat's auch, auch Aber das, das war es dann auch schon und ähm, wie gesagt, mir geht es auch nicht darum, dass es dauernd Blut fließt und die und Schimpfwörter und so, aber ich finde halt schon... Aber mal halt. Genau, mal, das halt zumindest ein, ein Highlight am Ende einer Fehde oder sonst was sowas möglich ist. Und ich finde es halt katastrophal, wenn einem, am Ende einer Fehde, sagen, sagen wir gehen wir mal den Super einfach mal äh, mental durch, du hast eine riesige Fehde, die du lange aufbaust, hast das, das finale Match und einer blutet im Match und der Ringrichter stoppt und guckt sich den Typen erstmal an. Immer
1: John Finn Baylor.
2: Ja, das ich also, also killt Den kompletten Moment.
0: Und ja, zwar für beide. Ja.
1: Das, ja, komplett.
0: Oder du hast halt eine Fehde die auf Hass aufbaut, und dann kommt sowas raus wie damals bei Triple H gegen Randy Orton bei WrestleMania. Wo du erwartet hast, dass sich die beiden die Grütze aus dem Klopf, Kopf kloppen und dann passiert eigentlich gar nichts. Genauso wie bei Triple H gegen Roman Reigns, wo du halt einfach nur ein 0815 Wrestling-Match hast.
1: Ja, das, ja. also das, äh, das ist.
2: Das, das Problem ist halt auch, vor der Sendung hatte ich mir halt überlegt, okay, welche Highlights erinnerst du dich jetzt äh, an den letzten Jahren? Es gab immer wieder ab und an Highlights, aber das waren meistens Promos. Und es waren ganz selten Matches. Oder so ein Moment, wo, wo man einfach diesen Kameraengel im Kopf hat und dann sieht, wie einer schrie oder so, so bestimmte Emotionen hat. Das fehlt mir komplett. Also, ich konnte mich kaum an was erinnern. Weil bei Attitude Era könnte ich dir wahrscheinlich 100 Stück aufzählen. Was, was? habe
1: ich? ich nenne dir gleich ein paar. Pass auf.
2: <lacht> das Problem ist einfach auch, du kannst halt dieses einmalige, dieses epische Schwer aufbauen, weil du ja limitiert bist. Du, die zeigen im Ring unglaubliche Sachen, aber trotzdem fehlt dieses letzte Etwas für mich.
1: Was ich halt heutzutage richtig, richtig schlimm finde, ist, dass K-Fape komplett wegfällt. Also du hast dann irgendwie den auf Twitter und dann ist hier nochmal der WWE Snapchat-Account und dann ist da Bray Wyatt, der der Eater of Worlds ist, der retweetet dann erstmal was von Don't Be a Bully. Denkst du so, hm, weiß ich nicht. <lacht> Passt nicht so ganz. Nicht Aber komisch.
0: Moment mal, also wo wir gerade bei K-Fabe sind, ist nicht gerade die Attitude-Error der Beginn des Todes von K-Fabe? Ich, ich wollte
2: gerade sagen, also eigentlich hast du ja jetzt aktuell die besten Möglichkeiten, das auszunutzen. Wenn du Attitude machen würdest, dann wäre das jetzt ideal. Weil früher, überleg mal, einfach die Promos von John Michaels gegen Bortat zum Beispiel, wo es halt richtig unter die Gürtellinie ging. Ja, das stimmt, ja. Und das war nicht die Einzigen, also du hattest immer wieder diese live anspielung und gerade das war das Interessante, dass halt jemand außer Undertaker, er war der Einzige, der es durchgezogen hat. Das stimmt. Aber jeder andere hat App gebrochen
0: und es passte auch immer. Ja, aber ist es nicht, ist nicht, es ist nicht das, was eigentlich die Attitude Era dann auch kaputt gemacht hat und weshalb es eigentlich die Jahre da drauf? Also ich dachte, du hast gerade so von wegen angesprochen, dass du so eine Art schwarzes Loch im Kopf hast, wo du dich einfach nicht mehr an viel erinnern kannst, weil es ja keine Emotionen erzeugt hat. Ich habe das... Im Prinzip ab 2005, so 2005 bis 2010 ist für mich ein toter, toter Bereich. Also bis hier im Punk im Prinzip ist bei mir so ein Loch, wo. hier Punk. Ja, aber wo. <lacht> ja, es ist wirklich so. Wurde halt. Da kann ich dir kaum was sagen. Da war John Cena, da war The Miz und da war halt ganz viel äh, Blödsinn, aber. Ja, da hast du ein, zwei Sachen nur wie, wie Cena gegen Umaga
2: zum Beispiel, aber das war's auch schon.
1: Jaja, aber, aber ja, ja, aber. Und da war auch viel geiler shit mit Jeff Hardy, ne? Das darf man nicht vergessen.
2: Stimmt, Jeff Hardy, Jeff, Jeff Hardy Fehlend war mit Wendy Orton und bisschen um Titel jagt, Die war. Ich fand eine, die gar nicht so geil, wie der und Maga war richtig gut. Ja, musst muss schon ja, sehen, also der hatte da schon einen, einen sehr, sehr großen Impact und die Ratings ging da auch nach oben. Ja, ja. CM aber Punk es war gegen ganz Jeff Hardy. War, war, war Aber ich glaube, das lag nicht an Attitude, sondern es lag in dem Moment, du hast einfach gemerkt, irgendwann war halt, wie Kai sagt, die Konkurrenz war komplett weg. Ja. Und du hast einfach gemerkt, dass WWE. Nicht, wer sich selber neu erfunden hat oder was großartig Neues eingebaut hat, sondern das war die Zeit, wo dann so Sachen wie Hornswoggle kamen. <lacht> ja, im Grunde genommen war es halt der Moment, es gab halt noch so playboy bunnies und Co., aber es ging halt immer mehr schon ein bisschen so Richtung PG. Es ging schon ein bisschen Richtung Kitty, mehr Comichafter. und ich glaube,
0: das ist schon ein Mitgrund dafür. Ja, und vor allem hat WWE da auch schon gezeigt dass man auch große Stories ganz gekonnt in den Sand setzen kann wie es ja damals mit dem Invasion Angle dann ja passiert ist wo die WCW übernommen worden ist WWE keine großen Namen von WCW verpflichten konnte, wegen den Time Warner-Verträgen. Und auf einmal hast du dann ein Raw-Main-Event, wo du dich fragst, was, was machen denn da Booker T und Buff Bagwell im Ring gerade? Ja, das Traurige war ja beim Invasion Engel ja auch nur, dass die Team-Captains ja eigentlich, es war der wwf uhr Ja, eben, genau, das, das, das war ja dann infolgedessen, Folge dessen, wo du, du hast einfach gemerkt, dass sie in dem Moment gar keinen Plan auf einmal mehr hatten. Aber das
1: war auch ein bisschen so äh, WWE, also halt WWF-Ego. Das ist sozusagen so wie heute. Du würdest auch höchstwahrscheinlich keinen AJ Styles, der von woanders kommt, der nicht aus der WWE kommt, Champion werden lassen. Deswegen waren ja auch damals die WCW-Leute nicht so krass wie die WWF-Leute am Anfang. Nee,
2: das, das lag nicht daran. Also das lag wirklich daran, die hatten halt, wie, wie, wie Olaf schon richtig sagt, die Big Stars von WCW konnten die noch nicht unter Vertrag nehmen, weil die hatten ihre separaten Verträge mit äh, Time Warner und die konnten quasi nur die mid rüberziehen. Du kannst den dann nicht plötzlich nach oben
0: pushen. Der größte Star, den sie rübergezogen haben, anfangs, war Bukati. Ja, und das ist den traurig hat, genug auch, zu der Zeit. Also, da muss man einfach sagen, die Leute waren auch noch nicht so weit. Also, du hattest, ich habe mir gestern noch die so Attitude Era D4D angeschaut. Und da hat es dann wirklich dann Leute wie die Top 3 waren Booker T, DDP und Bach Blackwell, so mehr oder weniger. Und damit kannst du natürlich nichts aufbauen. Entsprechend musste man das damals irgendwie anders auffangen. Und da hat es natürlich dann noch Leute wie Mark Jindrake und Sean O'Hare. Und ich habe keine Ahnung, wen sie da noch alles mit drüber geholt haben, aber. Die WCW war halt damals einfach auch kaputt. Das muss man auch mal so sagen. Also selbst, als wenn sie den Benson Goldberg rübergeholt hätten, wäre das halt cool gewesen für den Moment. Wie lange das dann funktioniert hätte, wäre eine andere Frage. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eigentlich, dass man da auch schon gesehen hat, dass WWE manchmal auch das Feingefühl vermissen lässt, um so eine große Story auch wirklich zu einem großen Ende zu bringen. Ich habe das jetzt im Vergleich zu PG Era ein bisschen mit dem Nexus Engel gesehen. Ich,
1: ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ne? Perfekt
0: wo du auch zwei große Lager gegeneinander hast und am Ende steht dann irgendwie ähm, The Rock, Schrägstrich John Cena, irgendjemand äh, tall im Ring und, äh, und jubelt.
1: Ja, das war echt schrecklich.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, einfach da halt,
2: weil es halt nicht echt ist. Es ist halt nicht eine echte Invasion. Damit hatte WWF eigentlich schon immer Probleme, genauso wie damals der ECW-Invasion-Engel, der halt im Grunde genommen <lacht> direkt nach den ersten Wochen verlaufen ist und dann am Ende nur in ECW ausgetragen wurde mit Jerry Lawler.
0: Das stimmt, ja. Jerry Lawler ähm, damals... Äh, das war das nicht ist halt schwierig halt immer
2: gewesen. Aber generell hat, hat eh. du hast es halt gemerkt, bei der Attitude-Era äh, gab es halt schon sehr große, sehr gute Storylines und danach ging es halt bergab. Auch so Sachen wie äh, Vince McMahons unehelicher Sohn, was eigentlich eine große Storyline war. Und am Ende ist es Hornswoggle, wo, wo aber wirklich einfach nur jemand dachte, wie kann man das so versauen? Ich fand auch die GM-Storyline
1: gar nicht so schlecht. Also diese Anonymous. <lacht> Und wer war es da? Richtig, es war auch Hornswoggle. <lacht>
2: <lacht> es war alles es war es Hans Hornswoggle. Aber Attitude Ever finde ich auch noch einen Aspekt sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich es wahrscheinlich so gerne geguckt habe oder immer noch gerne gucke. Die Wester hatten extreme Freiheiten. Es war halt die Zeit, wo es Die haben das in den Doku eines, Dokus eigentlich ganz gut angesprochen, wo jeder Wrestler zum Booker-Team hinging, konnte und sagen, ey, ich will mal das versuchen. Okay, mach es. Weil die Waiting-Kampf Waiting war einfach so stark, dass sie jeden Streuern gegriffen haben und dann geguckt haben, funktioniert der oder nicht. Und wenn ja, dann ausbauen. Also oft war es halt, man, es ist die Wrestler selber, die sich overgebracht haben und weniger die WWE-Storyline.
1: Das gibt's aber heutzutage auch noch, ne? CM Punk, New Day.
2: Das gibt's, aber es gibt ja, halt weniger. Cesaro oder ein Kevin Owens oder oder gerade Kevin Owens ist das beste Beispiel, lass den doch mal freie Hand, der wird dir wahrscheinlich die Hütte abbrennen. Weil er ein gutes Gespür hat halt. Und ähm, das war halt damals in der Attitude Era, die, die Wrestler haben ja auch ihre, ihre Matches selber durchchoreografiert und co. Und das merkst du einfach, die, die sind halt auch Risiken von sich ausgegangen, die sie gar nicht hätten gehen müssen.
1: Aber das, ist das, ist das gut? Weiß ich finde das, also immer dieses, dass die halt was Extremes machen oder sowas. Auch die Sache mit äh, Mankind und sowas, Weiß ich nicht, haben wir das Recht zu verlangen, dass der sich fast tausendmal umbringt, nur damit wir ein geiles Match haben?
2: Da darfst halt nicht schwarz-weiß sehen. Die Attitude Error bestand ja, dieser Moment, wo, wo Mankind runterfliegt, das ist ja ein Moment von Jahren, wo er on top war trotzdem. Da hat er dann halt nicht das Heftigste
0: vom Heftigsten gemacht, darum geht geht's halt eben nicht. Ja, naja, Mankind hat schon über, in seinen Hochzeiten halt schon sehr viel genommen. Also das äh, muss man ja mal ganz klar so sagen, also auch über einen längeren Zeitraum. Also er hat zwar dann auch immer wieder mal so Auszeiten genommen, wo der gute McFoley dann ja auch immer ein bisschen runter geworden ist und dann auch in diesen Comic-Charakter abgedriftet ist so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz war das halt schon eine Zeit, wo gerade er extrem viel genommen hat. Also das hat er ja auch selber ja mehrfach, mehrfach gesagt, dass er da ja, halt auch. Ja, natürlich, aber ich will halt nur hat.
2: sagen, man darf jetzt die Attitude aber also nicht den Fehler machen, das darauf zu reduzieren. Nee, aber, aber da das ich glaube auch. da einfach viel zu groß und jeder hat halt quasi ich glaube, jeder Mensch weiß, wo seine eigenen Stärken am besten liegen. Und das hast aber, du halt damals gemerkt, dass die alle ihre eigenen Stärken irgendwo eingebracht haben.
1: Aber eine Sache, jetzt wo wir gerade bei Mankind sind, eine der schlimmsten Sachen, ganz ehrlich, die ich finde, The Rock vs. Mankind, Royal Rumble 1999. <lacht> wo The Rock also, die
0: Nerven verloren hat.
1: Und äh, also, Mankind, das muss, muss man auch nie
0: hat. wiedersehen. Ehrlich nicht. Ja, aber also, das ist, wie gesagt,
2: ein Moment von wie vielen Jahren und wie vielen Matchen.
1: Weil das ist halt auch so die Sache, immer dieses, klar, wir finden es alle ein bisschen scheiße, dass es nicht mehr diese krassen Share Shots gibt, wie sonst. Aber eigentlich ist es nee, besser, nee, finde nee, ich. Nee, ich Sharehots muss ich nicht haben. Aber, aber du, hab, du hab, hörst hab, halt ganz hab, häufig dieses, oh, dumm, jetzt hauen die sich nur am Rücken oder sowas, weißt du? Das, klar, wir sehen das jetzt, so wir sagen, ey, safety first. Aber ganz, ganz viele, diese Fans von damals, die sagen, Attitude war richtig krass, ganz viele wollen ja, dass es wieder vernünftige Share Shots gibt.
2: Das ist dann eher, eher ein kleiner Teil. Ich, ich glaube, jeder normale Mensch merkt schon, ein share -Short, das kann nicht gut sein. weil das heißt ja nicht, dass das andere äh, dadurch wegfallen muss. Wie gesagt, denk nicht zu sehr ins Extreme, finde find ja, ich. Ja, sicher, halt. klar. Ähm, Attitude Era bestand halt nicht nur aus diesen share -Shorts. allein von den Promos. Jetzt gehen wir mal komplett weg von Brutalität. Die Promos hatten einfach sehr, sehr viel Style. Coolness, Faktor.
1: Ja, dann gehen wir doch auf die ganze Style. Viele waren Style halt rein, auch oder? überraschend.
2: Ich meine, du hast halt teilweise Promos gehabt. Sagen wir zum Beispiel... Mit Steph im Ring und dann dazu äh, am besten noch Chris Jericho. <lacht> da fiel jetzt einfach, das, das war Spaß. Du hast, hast dir das angeguckt, du konntest dir das echt 10 Minuten lang oder 20 Minuten lang anschauen und du warst einfach am Grinsen, weißt du, du hast, hast Spaß gehabt. Da kamen überraschende Sachen, die du halt nicht vorhergesehen hast, an Sprüchen oder sonst was. Genauso wie mit Zwok und Co. Aber auch genauso gut andere äh, Promos, die halt extrem ernsthaft waren und, und du dir echt gedacht hast: Ach du Scheiße, die hauen sich gleich kaputt. Und auch ein simples Beispiel dafür ist halt ähm, der Wendepunkt. der Monday Night War war halt der, der Moment, wo Mike Tyson kam. Und das haben sie zum Beispiel mit Stone Cold perfekt gemacht. So, so ein Ding wirst du heute
0: nicht mehr haben. Genau. Also wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen mal davon gesprochen, dass man ja nie so genau, damals wusste man noch nicht so genau, wo da die Grenzen sind. Und das haben sie ja halt bei Stone Cold eigentlich perfekt ausgenutzt. Zum einen diesen Aspekt, was du gerade gesagt hast mit Mike Tyson, aber dann auch danach mit ähm, oder mit dieser Dauerfehde mit Vince McMahon. Das, das Ding hat ja letztlich ähm, WWE auch gerettet. Das weil, war ja die
1: Storyline schlecht hin. Genau, das deswegen hat das, das ist ja auch die Attitude error
0: eigentlich. Genau ja, und, und das hat ja auch mit den ganzen Momenten. Also ich, ich überlege gerade, mir fallen da jetzt diverse Momente ein zwischen Steve Austin und äh, Vince McMahon, die einfach so gut Das mit der so Pistole zum Beispiel. Mit der Pistole, wo der sich in die Hose macht, ja. göttlich. Oder ge das genauso wie wie äh, wenn er den Krankenhaus
2: besucht und.
1: Oder mit dem Bier, mit dem Bier, wo er dann halt oder. Äh, dem Steel truck. Genau. Deer -Truck. Das ist ja, ja es unglaublich. Gab, gab
2: Momente, aber es gab da auch Momente, wo, wo Vince auch wirklich richtig geile Promos gehalten hat und einfach richtiges Arschloch war. Der, der ja, der ist ja auch ein kranker
1: Bastard. Der ist ja auch richtig, richtig gut, wenn der, wenn der abgeht. Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, fand das auch extrem geil bei WWE 2K16. Genau, da konntest du ja diese Stone Cold Kampagne nachspielen. Ja. Das fand ich extrem geil. Wenn du einfach noch mal so, du hast ja nochmal so neu erlebt. Ich habe es ja nicht so krass miterlebt wie ihr damals. Weil wir alt sind. Weil Ach, ihr steiner seid.
2: kannst du nacherleben, weil bei WWE Network gibt es genau Stone Cold gegen Vince als äh, Videoreihe. Als Collection, genau. Das ist ja, ja. glaube
1: ich, für 9,99, ne? <lacht> <lacht> nee, es, ich,
2: ich, ich habe mir das letztens angeschaut und da, ey, so viele ja. starke Storylines und da war es halt auch, wie ich halt sag, die, dieses Son of, Son of Bitch von, von Vince, weißt du, das, das kam so passend drüber, das passte so perfekt in diese Atme und das könntest du aber heute nicht mehr haben.
1: Da kann ich es
2: nicht mehr richtig zeigen.
1: Aber kann es auch sein, dass die damals mehr Open Mic hatten, dass damals die Promos nicht so gescriptet waren, dass dadurch ja. halt viel mehr geiler Scheiß entstanden ist? Ja,
2: das ist ja das, was ich meine. Die hatten mehr Freiheiten. Die hatten ja Kurs ähm, Jericho zum Beispiel hieß es ja, dass er gar kein Skript hatte. Das dass er einfach nur die Minutenzahl hatte und dann mach mal.
1: Er hat es halt auch drauf, weißt du, das meine ich. So, ist halt schwierig, wenn du dann so einen Roman hast, der dann eine geschriebene Promo hat. Ja, also, <lacht> Diese Promo werden wir auf
0: ewig auf die <lacht> Bohnen-Promo <lacht> auf, die
2: Märchen-Promo Ich glaube, die haben ja fast jeden Podcast jetzt drin Ich glaube auch, ja. Aber, ja Ja, aber das ist ein super Beispiel dafür, weil ähm, wenn, wenn du freie, Wa äh, freie Wahl hast und freie Hand hast und halt Talent hast das ist natürlich wichtig Ja. Aber Kevin Owens zum Beispiel, wenn du dem sagen würdest man willst jetzt 20 Minuten lang eine Promo halten du hast freie Hand, würde der sofort sagen, jo und er würde was Gutes dabei rausbringen, aber das haben die heute nicht mehr die haben halt schon ihre Vorgaben und das Problem ist einfach, dass das Booker team ja auch alles vorgibt. Die, die wissen ja schon den Verlauf, die sagen dir auch wegen, okay, wir ändern jetzt doch das alles und so weiter. Ich verstehe mal Bukati. <lacht> das <lacht> Bukati Was, wir, wir das Writing-Team. Okay. Und das, das merkst du halt und ich finde, gerade dieser Aspekt macht es halt sehr berechenbar, weil halt die Promos, das größte Opfer davon ist halt John Cena. Der viel, viel mehr am, am Mick kann, was man glaube ich auch weiß.
1: Ich finde, der ist aber auch so gut. Also, ich finde, der ist auch heutzutage immer noch gut. Ja, aber der die
2: Promos sind halt total schemaelf. Also, du hast im Grunde, du weißt ja, genau, wie der Aufbau ist. das stimmt. Wie, wann er lauter wird, dass er am Ende sagt, so, ich gebe nie auf. Lalalala. Aber es ist halt immer, immer derselbe, immer, immer das, das Gleiche. Du hast halt nie, nie eine Variation. Dabei kann er zum Beispiel sehr gut improvisieren, meiner Meinung nach, am Mick. Ja. Das kann er halt nicht zeigen. Und das ist halt meiner Meinung nach eines der größten Makeln bei der PG, dass alles so stark
0: geskriptet wirkt. Ja, das stimmt. Es hat man übrigens jetzt auch diese Woche wieder gesehen, dass John Cena gerne auf so zwei Schienen geht. Das eine ist die never Give up schiene und die andere ist die I love what I do, Schiene also ja, das Das, schon. das was ist mir jetzt heute, oder nicht heute, gestern, als ich die, die Raw-Sendung gesehen habe, ist mir jetzt wieder extrem aufgefallen, der Promo gegen AJ Styles, wo er dann gesagt hat, so, ich bin noch hier, weil ich genau das liebe und das hat er, glaube ich, jetzt die letzten fünf Jahre schon tausendmal gesagt. Aber was ich
1: halt trotzdem krass finde auch, du hast trotzdem, so ich weiß nicht, ob er dann auch so feiert wie ich, Enzo Amore, den ich komplett geil finde.
2: Ja. Ich glaube sogar, dass der ein bisschen ähm, zum Beispiel beim Battleground kein, sich nicht am Skript gehalten hat. Das glaube ich auch, ja. Weil das hast du schon gemerkt, aber in dem Moment, wo du es gemerkt hast, ging auch das Publikum direkt hoch. Und ich, ich glaube, das ist ja auch dieses einfach mal, mal überrascht werden. Das heißt ja nicht, dass du jetzt mit den fettesten Engel kommst oder sonst was, aber so irgendwo das Gefühl hast, okay, du weißt jetzt nicht immer genau, was passiert. Aber zum Beispiel auch bei War, gehen wir mal ein halbes Jahr zurück, die War-Sendungen waren alle gleich. Du hattest immer eine Standard-Start-Promo, -Pro -Pro dann die paar Füller-Matches, ab und zu dann wieder die kleine Promo, die das wieder gepusht hat. Und am Ende hattest du dann dieses Multiman-Taktik-Match.
1: Das war auch ein Vorteil der Attitude Era. Du hattest auch Raw nur zwei Stunden damals, glaube ich, ne? Ja. Ja. Das war auch ja, aber Du besser.
2: hattest bei Raw auch trotzdem auch, auch Vari Varianten. Ja, das, das dass auf jeden Fall, die klar. raw zum habe ich letztens vier Stück am Stück angeschaut. Die waren
0: alle unterschiedlich. Wobei ja, ich echt sagen rein muss, rein? dass mir das fast ein bisschen zu viel ist. Wenn also, so also, also das, das Ding ist ja, ich fand ja, dass die Attitude Era ist ja geil, aber es ist halt auch so Informationen und Gags und Sprüche und Action wie mit dem Maschinengewehr, ne? Also, das ist halt. Finde ich auch schon relativ anstrengend einfach, wenn du das so am Stück angucken möchtest.
1: Ach das also sich? ich, ich
2: habe mich zurückgelehnt, haben mir das angeschaut, ich hatte jetzt kein Problem, irgendwas zu folgen, aber ähm, ich, ich fand es halt abwechslungsreicher, weil es halt einfach nicht dieses bei, bei der WWE find, äh, vom Gefühl her würde ich halt sagen, so ab wann hattest du gesagt, hast, hast du das schwarze Loch? Äh, so 2005, 2006 um den Dreh. Ja, sag, sagen wir so, ab 2005, 2006 hast du halt wirklich gemerkt, wie die sich zurückgelehnt haben und halt im Grunde genommen wenn du, wenn du weißt, dein, dein Produkt funktioniert, du hast keine große Konkurrenz, dann ja, wärmst du halt alte Sachen wieder auf und Co. Aber ab da ging es halt schon, als wenn die sich halt wirklich zurückgenäht hätten vom Booking. Mm. Ja, es gab ab und an dann den Versuch einer großen Storyline, der war dann komplett ruiniert. <lacht> Aber ja. es, es wirkte halt weniger von wegen... Ey, wir müssen jeden overbringen, ne? Selbst selbst Undercard, die ist wichtig, ne? Jeder ist wichtig. Wir müssen die pushen richtig und was was gutes probieren. Attitude Zeit hattest du auch, Wrestler, die sind in der Undercard verschwunden. Wirst nie wieder dich dran erinnern, aber du hattest halt so viel andere, die gepusht wurden, die irgendwie eine Storyline hatten und sei die noch so bescheuert, aber alle hatten
0: irgendwas. Ja, aber ich habe heute noch eine, ein schönes Video gesehen zu, zu Superstars aus der Attitude-Era, an die sich keiner mehr erinnert. Sowas wie Beaver Cleavage.
1: Haben wir das alle von What Culture geguckt? Ich ja, glaube ja. Ja, ja okay, ja. gut.
0: Ich stimme da auch mit Kai so ein bisschen überein, dass man auch teilweise die Attitude-Era so ein bisschen romantisiert. Das heißt, damals war halt irgendwie alles innovativer und rauer und echter und so, aber gleichzeitig hast du auch ganz viel Schrott, der ja dazwischen kam. Ohne Ende. Ich sag nur, diese, dieser Käse-Typ, dieser riesige Leibkäse, der rumgelaufen ist. Ich weiß nicht, ich weiß, mit El Snow es doch die Ich kann mich dran erinnern, aber ich weiß das war bei WrestleMania 2000, ist ja auch mitgelaufen wohl. ist nur mit Steve Backman Gefehl, äh, kassiert und so. Totaler äh, Schrott du hast, hast bei Attitude
2: im Grunde, dadurch, dass sie alle Ideen eingeworfen haben, hattest du wirklich sehr, sehr viel Schrott ich, ich, ich finde halt, Mut wird eigentlich immer belohnt bei Mut kommt viel Schrott dabei raus, aber meistens das Gute, was dabei rauskommt, ist
1: richtig
0: gut ja, das stimmt schon. Und das, das hat halt gemerkt. Aber haben wir jetzt auch irgendwas Positives, was wir aus den letzten Jahren so ein bisschen mitnehmen können, Warte, wo wir sagen können. Ich will noch
1: eine Sache sagen zu Attitude, danach gebe ich euch eine Liste an geilen Sachen zu PG. Das also, ist
0: das wundern PG fand ich auch.
1: Äh, Gerade jetzt in der Fehde mit Stone Cold und Vince McMahon, ist euch mal aufgefallen, wie wirklich. Jetzt mal ganz realistisch gesehen, wie oft es einfach. Heutzutage gibt es immer dieses Finish, irgendwie äh, hier Interception. Und dann kommen alle rein und kloppen sich die Q. Aber damals gab es so, so, so oft, dass einfach der Ref ausgenockt wurde und ja, dann rumlag. Klar. Das gab es extrem oft damals. Wirklich, in den ganzen großen pay Matches von Stone Cold, das kam richtig oft vor.
0: Natürlich, dieses Overbooking mit Ref-Bumps und, ähm, und ein Einläufen rein und sonst und irgendwas. Ja. Das war ganz, ganz oft, klar. Das, aber das gehört halt eben auch mit dazu. Und das meine ich ja, das gehört halt auch für mich in die Kategorie, das fand ich dann schon teilweise ein bisschen anstrengend, weil das dann eben diese Matches auch so ein bisschen künstlich dramatisch macht. Weißt du, du konntest, irgendwann hast du einfach den Punkt erreicht, wo du sagen konntest, ja, okay, jetzt ist der Kampf soweit fortgelaufen, jetzt muss gleich irgendwas, ein Ref-Bump passieren, es muss ein Share-Shot geben oder es muss ein Eingreifen geben oder sonst irgendwas. Es war halt dann zwar immer noch irgendwie unberechenbar, aber auf der anderen Seite hast du dich halt auch nicht mehr gewundert, wenn halt irgendwas passiert ist.
1: Das ist so wie heutzutage, ich gucke wirklich fast keine Matches bei Router Smackdown, wo dann einer am commentary Pool sitzt, weil ich weiß, das Match lohnt ich finde, das Match lohnt sich nicht zu gucken, wenn ich weiß, der kommt eh rein und das ist dann die Q. Das ist so verschwendete Lebenszeit für mich.
2: Das schon, aber wobei man sagen muss, Interceptions es gehört halt zum Wrestling dazu. Aber, ja, aber schon, so bei Attitude Era es gab teilweise so overbookte Enden, das gibt's gar nicht, aber manche wiederum waren auch overbooked und wenn in Erinnerung bleiben, was zum Beispiel ähm, dieser Familienengel damals zwischen den McMahons, WrestleMania, wo dann irgendwann ähm, die Frau war ja im, im Rollstuhl. Oh, Moment, ja. das war das kitschigste, bescheuerste, aber hast
1: war du. War das noch Attitude Pop? era
2: ja, 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 das war WrestleMania 17 um den Dreh. Ah, okay, und du musst klar. mal auf die Pops achten, in dem Moment, wenn Linda McMahon aufsteht. Dann fliegt das, das, das Stadiondach ist. weg, weil jeder weiß, das ist Schwachsinn. Aber es war
0: halt unterhaltsamer Schwachsinn. Ja, aus, aus heutiger Sicht muss ich dann immer wieder lachen, wie sich dann Vince McMahon absichtlich noch mal so ein bisschen breitbeiniger hinstellt, damit die alte Linda McMahon ihm noch mal zwischen die Beine treten kann. Ja, aber wie gesagt, <lacht> achte mal auf den Pops. du rastest aus. Wenn, <lacht> du, wenn du da den Ton aufdrehst,
2: die Halle das ist, die explodiert und jeder weiß, es ist Schwachsinn. Ja, aber die Dinger aber haben einen irgendwie emotional gepackt. wie soll zum Beispiel, wenn du ins Kino gehst, Transformers guckst, der reinste Bullshit, du siehst einfach nur Explosionen, du weißt eh, wer gewinnt, drauf geschissen, aber okay, du nimmst 1, Popcorn, noch in Ja, aber du nimmst halt Popcorn und hast deinen Spaß. Und so kann man im Grunde um Attitude Error auch bezeichnen. <lacht> Attitude Error war halt wie ein, wie ein Action-Blockbuster, wie Fast and Furious oder sonst was.
1: Du weißt, das ist auch mega Scheiße. Was du weißt, was dich
2: erwartet. Du wirst manchmal überrascht. Es ist teilweise total unlogisch, aber ist egal. Du hast Popcorn und gehst anschließend raus. Ey, war ein cooler Abend. Jo. Ja.
1: Also du bist der Attitude Error nicht gerecht, wenn du das mit Transformers <lacht> und <lacht> Fast and Furious. Der Moment,
2: die, diese Filme haben Kohle eingespielt wie sonst was. Und die Attitude Error hat so viel eingespielt und hat die Ratings. wenn du dir diesen rating bekommst bei, bei der Dokumentation Monday Night War, äh, siehst du halt auch die ratings verläufe und wie extrem gestiegen sind. die sind. Die sind ja nicht nur irgendwie das Doppelte wie heute, sondern dann mal eben kurz das Vierfache, Fünffache.
0: Ja,
1: das sind das richtig
2: krasse Einschaltquoten gewesen, wo es einfach der Moment war, wo du schon merkst, das ist eine Show, wie, wie bei Game of Thrones, wo, wo die breite Masse weiß, ich darf das nicht verpassen. Ja. Und du davon sind wir mittlerweile großartig. so weit entfernt, wie es nur geht
1: was, aber gerade wo wir jetzt bei Pops sind, ich finde heutzutage, so wenn du weißt, okay, Raw ist in Chicago oder sowas, du freust dich, du weißt, okay, wird geil, aber wenn du irgendwie siehst, ah, Raw ist wieder irgendwie in Bad Bergeshausen, ist nicht so geil, weil du merkst, okay, die Crowd ist nicht cool. Zum Beispiel, gehen wir mal drauf ein, ich habe es mir vorhin extra mal, mal angeguckt, das äh, Debüt vom Nexus. Eigentlich richtig geiler Moment. Richtig gut gemacht, die nehmen komplett alles auseinander, Jerry Lawler kriegt aufs Maul, ist immer gut die nehmen den Ring auseinander, John Cena wird zerstört, CM Punk wird zerstört und die Crowd macht gar nichts.
2: Ja, aber das liegt ja daran, dass das Publikum halt aus so vielen Kiddies besteht, weil früher... Ja, hat ja, das, ich ja das, das ist, ist Zeit.
1: halt das, ist das Problem. Das ja,
2: ist natürlich, ich, ich sehe das genauso wie du. Nur da, du musst halt wirklich bedenken, dieses Publikum, wenn du halt in einem, egal wo du hingefahren bist, die Dinger waren sofort ausverkauft. Das muss man auch dazu sagen. Die House-Shows beziehungsweise die, die, die Weeklies, die waren innerhalb von, von einer Stunde komplett ausverkauft, egal in welcher Stadt. Und die Leute sind richtig dahin gepilgert. Und dadurch, wenn du hinpilgerst, hast du halt auch richtig Bock. Das ist wie beim Konzert, wo du einfach eine Band unbedingt sehen willst. Und dann treffen sich alle. Und es waren halt, die ganze Halle war voll mit Hardcore-Fans.
1: Deswegen meine ich, heute hast du ja noch diese Städte zum Beispiel. Money in the Bank, Chicago, Cena gegen Punk. Komplett, ja, Eskalation, ausgerastet. Ich hab, ich hab das wirklich ungelogen. Mindestens 40 Mal schon geguckt, jedes ja, Mal ja, Nur den, nur den
0: Entrance, ne? Nur den Entrance. Ja. Ja, ja, Entrance ist unfassbar.
1: Oder auch, als AJ Styles sein Debüt macht. Komplett eskalator. Romans fressen mir jetzt mal rausgenommen. Aber einfach nur, wenn du hinhörst, wie die Leute ausrasten, das ist so krass.
2: Ja, na, natürlich, du hast immer deinen genau so, äh, wenn, wenn Madison Square Garden und so, das ist auch, im Grunde genommen, ich glaube, das geht jedem Wrestling-Fan so, sobald er weiß, zum Beispiel, wenn, wenn War vom Madison Square Garden ausgesendet wird, was ist leider irgendwie nicht mehr passiert, dann schaltest du ein, weil du genau weißt, okay, jetzt hast du mal wieder die Stimmung. Aber im Grunde genommen ist es vielleicht auch vom Gedankengang her, jetzt hast du wieder die Stimmung wie früher.
1: Ja, deswegen liebe ich, lieb ich ja auch dieses. Deswegen auch dieses Raw nach Wrestlemania. Das ist das ist komplett geil. Die Leute haben
2: teilweise mehr auf das Raw als auf Wrestlemania.
1: Ja, kein Scheiß wirklich teilweise. Weil einfach weiß die Leute rasten komplett aus.
2: Ja, aber das, du achte mal, wie gesagt, auf, auf, aufs Durchschnittsalter bei den War-Sendungen. Ja, das siehst du Amerika. ja auf jeden Fall. Das ist einfach, jetzt stell dir das mal vor, das hättest du jede Woche. Nur das, Dieses ja, Durchschnittsalter, jede Woche. Ich würde einfach das, weinen vor Freude. Das würde auch den Western helfen, weil das Problem ist halt, du sagst es richtig, die können in der WWE aktuell auch vieles richtig machen, wenn du bei der falschen Crowd bist, kommt es nicht am Fernseher rüber. Und ich finde, das darunter leiden halt auch die Western. Also das ist jetzt ein Nachteil nochmal vom PG, meiner Meinung nach. Dadurch, dass du halt so viele
0: Kiddies hast,
2: funktioniert vieles nicht, obwohl es eigentlich sehr gut gemacht ist.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, aber wir reden jetzt die ganze Zeit über die Nachteile von PG. Was sind denn die Vorteile von PG? Pass auf, Oder ich was, die, noch was sind die einen guten einen Momente von G PG? Gott, bevor ja. du deine 100 aufgesehen 10 <lacht> hast, heißt so, nee, nee,
2: der mag kein PG und so. Ja, äh, Sach. Also, erstmal, us viel, 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 viel besser. Ich glaube, wir haben noch nie. Oder ich habe noch nie im Leben so ein starkes Worcester bei irgendeiner wrestling Liga erlebt, wie momentan bei, bei der WWE. Das, das ist sehr, sehr stark. Ich find's sehr gut, dass es diese Share-Shots nicht mehr gibt am Kopf. Muss man ja. auch sagen. Was man auch sagen muss, bei der attitude gab es halt auch eine Zeit, wo es halt, ja, Wakefield und Co., wo es so sehr gebladed wurde, dass es halt irgendwann keinen Sinn mehr machte. Das war, auch war schon die ruthless aggression Era übrigens. Das ja, stimmt's. okay, das, das war so gegen Ende. Das war halt wirklich dann einfach übertrieben. Das finde ich auch gut, dass es das wegfällt. Ich finde es sogar gut, dass eigentlich Kiddies einbezogen werden und ähm, nicht in jeder Promo äh, alles nur Hardcore ist und nur Beleidigung.
1: Weil, wenn alles Hardcore ist, ist nichts Hardcore.
2: Ge ja. Genau. Aber ich würde mir halt eine Mischung wünschen. Aber es gibt von vom Produkt her, ist WWE, ähm, auch von, vom, vom Technischen her und von den Möglichkeiten machen sie sehr, sehr viel richtig. Auch gerade Internet und Co. Aber ja, jetzt bist du dran.
1: Okay, komm. Ich sag einfach mal, gut, nächstes Debüt hatten wir schon. War ein krasser Moment. Was auch extrem gut war, der Cash-In. Also jetzt nur wirklich nur der Cash-In von Dolph Segler. Auch wie die Crowd ja. ausgerastet ist. Das war auch der, ein oh, story Storytisch
0: super geil gemacht. Der war ja. Im überraschend. Ja. Das stimmt. Und dann ist es ja leider traurig geendet kommt, mit seinen ja. ganzen ja. Gehirnerschütterungen und so. Aber das aber bestes wirklich
2: dafür. Das war ist schon fast fast Attitude-mäßig, weil du nicht wusstest, was passiert. Es ja. konnte passieren. In dem Moment ist es passiert.
1: Aber gut, viele sind halt davon ausgegangen, weil du hast ja schon immer gehört, die ganzen Dolph Ziggler-Chants und sowas dann. Und dann kam er, und aber trotzdem alle sind ausgerastet. Ja,
2: also, wobei ich bei den catch in sehr gut fand, dass, ähm, es war ja gegen Alberto Del meine ich, ne? Genau. Mhm. Ähm, dass er noch kurz gekämpft hat und du ganz kurz den Moment sogar hattest, wo du dachtest, scheiße, der catch -In geht schief. Oh ja, das, das, das war so gut. Gemacht. Ich finde, das ist auch das, das Wichtige bei diesem catch -In gewesen, dass dieser Pop so groß war, wenn er einfach nur reingekommen wäre ein Finisher und dann gepinnt, wäre er auch groß gewesen. Aber hier war der so groß, weil echt alle dachten, nein, 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 dann, oh Gott, ja.
1: Das stimmt, das war richtig geil. Was aber auch extrem gut war, das war so, Vergangenheit gegen heute, war Shield vs. Evolution. Hatten wir ja auch schon mal im Shield-Podcast. Ja, genau, das war aber auch ein, war ein schöner auch, Kampf auf jeden Fall. Fall.
0: Wir haben übrigens, also, ich hoffe, du hast auch noch CM Punk auf deiner Liste stehen.
1: Ja, das mache ich. Also das ist jetzt mein nächstes, aber ich mache das extra ganz ans Ende, ich okay?
0: Ich meine, wenn du schon bei Shield bist, musst du jetzt erstmal Shield und die
2: Wyatt sagen.
1: Ja ja, Das kommt ich episch an. Eben, das kommt damit. Das wurde aber auch, weiß ich nicht, also wo hätte ich, man mehr draus machen können.
2: Aber das erste Match, das, da hattest du die Crowd, ja. ich glaube, der war egal, ja. wo das hast. die Crowd ist vor dem Match ausgerastet. Ja. Du standest dich ja
1: gegenüber auch teilweise im Regen und alle so, was? Genau. So, jetzt, jetzt geht's los.
2: Das ist ja wie bei AJ Styles gegen John Cena zuletzt gewesen. Ja. Oh, Ge ja. Genau sowas. Also du kannst sowas auch im PG haben. Nur,
0: ähm, was danach kommt, ist momentan bei auch ein Problem. Ja, ich weiß, ich, ich glaube gar nicht, dass das, also ich bin aktuell relativ positiv gestimmt, dass wir da wieder auf dem Weg in, besseren, in eine bessere Zeit sind. Weil ich habe einfach das Gefühl, dass man durch den, durch den Split jetzt einfach so ein bisschen frische Energie freigesetzt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass man das jetzt wieder mehr in den Shows merkt. Also... Vielleicht bin ich da auch jetzt aktuell ein bisschen blauäugig und denke noch an das Positive bei WWE. Aber ich habe halt schon das Gefühl, dass da aktuell was passiert und dass man versucht, neue Stars auch groß zu präsentieren. Und dass man auch denen die Chance gibt, die vielleicht vorher keine Chance gehabt hätten. Ob das jetzt immer Früchte tragen wird, ist, ist ohne Zweifel wird es halt nicht so sein. Also ich glaube zum Beispiel ist ein Apollo Crews, dass wenn der jetzt ähm, die ic titel beim Summerslam gewinnen sollte gegen The Miz... Wird trotzdem noch nicht so schnell so weit sein, wie man ihn gerne hätte. Aber ich glaube halt trotzdem, dass da einige große Stars halt daraus erwachsen können, aus dem, was wir jetzt gerade haben.
2: Ja, da habe ich eigentlich eine gute Frage dann. Ähm, wenn du doch eh schon so positiv quasi in die Zukunft blickst, wenn du die Wahl hättest, man würde dir sagen, okay, so wie es jetzt ist, vielleicht wird es wirklich besser, aber in Zukunft kann, kann es auch als ja, TV 4, 14, also ähm, quasi als blutig oder halt ein bisschen sexuell rüberkommen. Würdest du das nehmen oder würdest du sagen, nee, nee, ich möchte PG?
0: Darf ich die Wrestler behalten, die aktuell aktiv sind? Du darfst alles behalten, es wäre halt nur quasi der Rahmen des Möglichen. Ich glaube, dann würde ich trotzdem TV-14 nehmen. Ja, also auf jeden Fall. Einfach, weil also. du dann die Freiheiten hast und die Wahl hast, wie du es gestalten möchtest.
1: Du siehst ja auch, wie ein Kevin Owens, also wie asozial ein Kevin Owens ist. Oder wie krass <lacht> auch ein äh, Fembella sein kann, wenn die wenn die als bei Ring of Honor waren oder irgendwie in, in Japan, wie, wie krass die sein können.
2: Vor, vor allen Dingen, ihr stellt dir mal, also, wo man sagt Kevin Owens mal vor, mit, mit Sami Zayn als Fede. Und dann das Finale ist dann irgendwie blutig, wo dann Semi Zayn aber nicht aufgeben will, was das für einen Impact hätte. Ja, aber wo ja wo das, das, ist, das ist diese Kleinigkeit zum Beispiel, wo aber man das, sehr viel ausmachen könnte.
1: Aber das Internet würde wieder sagen, ey, mega langweilig, wie wir jetzt voll kacke, einfach Stone Cold gegen Bret Hart kopiert, mega öde. Und alles ja, ja,
2: so. <lacht> Glaube ich nicht. Ich, ich, ich ey, auch nicht das ist das sagen, Internet. Dass, nee, ich ich, ich finde auch nicht, dass das Internet, ist, natürlich, du hast immer Trolls, aber ich finde nicht, dass das Internet so so kritisch ist, weil das Internet ist auch dankbar. Sagen wir zum Beispiel Cena gegen AJ Styles, da waren die Stimmungen überall eigentlich gleich. Das, das war ein, ein epischer Moment, richtig
0: starkes Match. Kevin Owens gegen äh, Sami Zayn jetzt zuletzt auch bei Battleground It's haben auch too, alle genau. gesagt, hier, wie geil war das denn bitte? Also
2: ich, ich denke schon, es ist halt bei halt halt nur so, der Anspruch ist schon da, wir möchten was Vernünftiges und nicht immer diese Standard- Entschuldigung, ja. Scheiße.
0: Aber ich finde es halt auch deswegen gut, dass man jetzt zum Beispiel die, Cru die Cruiserweights wieder zurückbringt. Weil man hat Gerade in der attitude Era gesehen, bei der WCW, wie wichtig Cruiserweights für eine Show sein können, einfach um eine Varianz in die Show zu bringen. WWE hat das über Jahre komplett einfach negiert und ich verstehe es halt bis heute nicht genau wieso, weil die immer gesagt haben, ja, wir brauchen Abwechslung in der Show und dann hauen sie halt trotzdem einem nur die Big Guys um die Ohren. Ne? Und jetzt kommt es auf einmal wieder auf den Trichter, ja, wir bringen die Cruiserweights. Und ich glaube, das kann auch dem WWE-Produkt, gerade Raw, einen Riesen-Push geben, wenn du einfach mal zwei geile Cruiserweight-Matches wieder dazwischen hast, die sich einfach nur die Spots um die Ohren blöppen. Wo,
2: wobei, also ich, ich glaube es auch, du musst allerdings eins beachten, und das ist leider wieder Richtung Attitude Error. Das Publikum bei NXT, beziehungsweise jetzt halt bei der äh, CBC-Dingsbumster-Veranstaltung, ähm, da, das sind halt erwachsene Männer großteils. Das sind halt die so diese die
1: Chicago-Crowds.
2: Ja, und die Matches leben halt davon. Also du 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 bringst in dem Moment einen cruise -away halt, kannst du auch overbringen innerhalb eines Matches. Oder du kannst halt äh, dem Fernsehzuschauer vermitteln, dieses Match, was du gerade siehst, ist wirklich richtig stark oder dieser Move ist richtig stark gewesen. Und äh, dasselbe Match, dasselbe Turnier bei Ward
0: zum Beispiel, würde aktuell nicht funktionieren. Ja, ich glaube, es geht einfach nur darum, dass du. Du musst ja schon darüber im Klaren sein, dass nicht jeder die Cruiserweights sehen will. Das ist einfach so. Du wirst nicht, wenn du wenn du Stadion hast von 10.000 Leuten und gerade bei der aktuellen Crowd, wie du es richtig sagst, wirst du damit nicht jeden erreichen. Das ist ganz klar. Aber selbst wenn das nur ein Bruchteil davon erreicht, bei einer 3-Stunden-Show ist das doch total wurscht. Wenn du dabei 20 Minuten hast, die vielleicht nur, keine Ahnung, 15% interessieren, die anderen freuen sich auf Roman Reigns gegen Rusev. So what? Ähm, nee, na na natürlich,
2: das, also das wollte ich im Grunde genommen auch sagen. Aber nur die Frage ist halt, in dem Moment, wenn ich WWE-Macher wäre, würde ich mir einfach denken, okay, hör mal, dieses CWC äh, funktioniert halt auch an nur so stark wegen der Crowd. Und wenn das so stark funktioniert, könnte man doch auch quasi mehr für diese Crowd in diese Richtung gehen. Du siehst es ja auch bei NXT, die Takeovers, was da abgeht. Und das liegt einfach daran, die, die Leute haben das quasi als Attitude-Ersatz genommen. Die honorieren auch wrestling, äh, wrestling brauchen nicht immer Blut oder sonst was und die honorieren halt auch gute Matches und ich stelle mir einfach vor, ein Produkt, was zielorientiert jetzt wieder Richtung Erwachsener gehen würde und du hättest dann so eine Crowd bei jeder Weekly, was dadurch würden auch die Promos profitieren, die, die Storylines, ich würde mich als Wrestling-Fan viel wohler fühlen und ich hätte auch mehr, viel mehr Spaß vom Bildschirm, weil was eine Crowd ausmacht, das, das wissen wir halt alle, das kann aus einem guten Match plötzlich ein episches Match machen.
0: Ja, stimmt, und das
2: ja. fehlt Meiner Meinung nach ist das der größte Schwachpunkt bei PG, dass halt durch die vielen Kiddies im Publikum genau dieser Aspekt einfach halt wegfällt und wie, bei, wie Kai schon richtig sagt, dass halt nur bei manchen Cities die Crowd so stark ist, dass du halt schon vom Fernseher weißt, okay,
0: das wird gut. Wir machen es wie Donald Trump und schmeißen einfach alle unter sechs Jahren raus.
1: Ich meine, also ich mein, sag mal so, wir verst also, man versteht ja, warum es PG ist. Klar, du weißt, ein Kind wird 20.000 Mal mehr Merchandise kaufen als ein Erwachsener. Ein Erwachsener wird auch Geld ausgeben und sagen, ey, das ist geil. Aber klar wird so ein Kind einfach 50.000 John Cena T-Shirts kaufen. So. Man weiß ja, warum es PG ist, aber ich finde auch so NXT ist auch... Ich, NXT ist geil, klar. Finn Bella mit Kevin Owens, Finn Bella mit... Uh, hier Samoa Joe, alles geil aber ich finde auch NXT ist immer so ein bisschen ist auch immer so ein bisschen overhyped also so wenn du jetzt nach den Leuten gehst die jetzt diese Hardcore NXT Fans sind das ist ein gutes Wrestling, aber wenn es danach geht ist jeder der bei NXT ist der krasseste Typ der Welt, <lacht> weißt du so alle sind so, ey der muss auf jeden Fall der nächste Champion werden so wenn jetzt nicht Ty Dillinger WWE Champion wird dann weiß ich auch nicht also da wird ja auch das, immer ein bisschen letztens, übertrieben. Ne? Ich habe
0: das ja letztens gesagt irgendwie, dass ich auch teilweise finde, dass die NXT-Crowd auch wirklich ein bisschen gefährlich ist für die äh, Superstars selber, weil die eigentlich jedem... Also sagen wir fast jedem Wrestler das Gefühl geben, dass sie halt, wie du gesagt hast, dass sie halt eben vielleicht größer sind, als sie es tatsächlich sind. Dass sie vielleicht bei einer kleinen Zielgruppe gut ankommen. Das ist so wie bei mir, wenn ich zu WXW gehe, da feiere ich auch vielleicht jemanden an, der jetzt auf der ganz großen Bühne halt eben keine Chance hätte. Und so sehe ich das halt eben auch bei NXT. und das
2: Ja, aber ist denn die Zielgruppe so klein? Also ich finde, die Zielgruppe ist eigentlich gigantisch, nur NXT zeigt nur einen Ausschnitt davon. Also im Grunde genommen, ich kann es halt als, als Vergleich ziehen zu Man TV, es ist exakt dieselbe Zielgruppe die NXT hat. NXT richtet sich nicht an, an die Kiddies primär, nicht an, an die Familien, sondern primär an Wrestling-Fans und das sind halt in dem Moment auch an, an die Erwachsenen, Älteren. Zwischen, Männer. Ja, junge Männer, das ist halt die richtige Bezeichnung, an, an junge Männer. und ähm, na, Ich will ja nichts sagen, aber wenn du einfach auf die Bevölkerung das hochrechnest, ist das nicht ein kleiner Bereich. In die Halle passt nur ein kleiner Bereich. Aber was, was los ist, siehst du ja schon bei TakeOver und das jetzt halt nur noch mit Big Names, also quasi in den Hauptshows, kannst du die Hallen auch ausverkaufen.
1: Aber NXT hätte nicht so krasse Crowd-Reactions, wenn da mehr Leute drin wären.
2: Das glaube ich halt auch. Äh, das das glaube ich nicht. Da ich also muss halt ganz klar widersprechen. <lacht>
0: <lacht> das finde ich, nee, ich Da stehe ich äh, mal
2: alleine gegen zwei. Nee, aber sehe ich genau andersrum. Ja.
0: Also ich ich glaube halt, dass das jetzt nicht bei allen Wrestling, ich glaube, dass trotzdem auch in Finn Balor die Riesen-Pops ziehen wird, dass auch ein Shinsuke Nakamura die Riesen-Pops ziehen wird. Aber ich glaube, dass mancher, der bei äh, NXT der große Star gewesen ist, nicht zwangsläufig auch im WWE-Roster der große Star sein wird. Ich finde ja also, Da müssen sie sich natürlich zeigen. Die müssen das entsprechende Talent
2: haben, siehe Enzo und Cass als Beispiel, auf die ich momentan so gerne rumreite, weil die halt gerade richtig, alles richtig machen. Ja, oh, ich liebe diese ähm, so <lacht> Ja, ich, 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 ich liebe diese Promo. Ich habe es mir jetzt gestern noch mal angeschaut, ne? Boah, grandios. Ähm, Geiler Typ. Aber, aber jetzt, jetzt mal einfach davon abgesehen, die... Bei Erwachsenen hast du aber auch einfach, und das hast du halt bei, bei Kiddies nicht, wenn erwachsene Fans von irgendwas sind, informieren die sich auch, haben auch in Anführungszeichen Ahnung. Und äh, wenn jemand gut ist, würde die Quout das auch honorieren. Egal, ob das jetzt 500 sind oder 50.000 sind. Wenn du halt diese Zielgruppe hast, die halt auch Wrestling irgendwo liebt und so weiter und auch Bock drauf hat, die, die wissen das schon zu honorieren. Genauso wie eben, wie gesagt, so ein El Snow, der war damals halt auch over. Nicht, weil er der Beste war oder sonst was, sondern weil er was gemacht hat, was den Leuten gefallen hat. Irgendwohin war er halt gut. Und das hat die Crowd honoriert. Und deswegen gab es halt auch so viele Undercarter und Mid-Carter in attitude zeit die halt ja beliebt waren, Pop zogen, was sie halt heute nicht mehr machen würden. Und ich finde halt, das fehlt halt halt auch. Das stimmt. Aber findet
1: ihr nicht auch, dass der Entrance von Finn Bella oder generell die, wie Finn Bella vom Publikum angenommen wurde, mega krass underwhelming war. Also irgendwie meh. Ja, 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 also ich weiß gut. es nicht. ich glaube Er Finn kam Rast doch
2: langsam einfach raus. Und es war ja schon klar, ja. okay, Finn ja. Bella ist da und so weiter. Es war ja, ja nicht gut, so, Der dass Demon
1: wird eh bei Summerslam ausgepackt. Eben, das, das wird nochmal halt geil. Auch. Aber trotzdem irgendwie so, wenn auch das als Finn Bella gewonnen hat, das war geil, aber ich dachte so, die rasten komplett aus dem, alles auseinander, aber es war so, <lacht> meh. Also, ja, aber das, halt das, das, das
2: Publikum, toll. Das ist, äh, ist halt wirklich das Problem, wie du halt sagst, man ist momentan so sehr auf eine Stadt angewiesen. Hättest du dasselbe äh, in Chicago gemacht, Wäre wahrscheinlich direkt nur für den Zuschauer, man muss ja immer davon ausgehen, der Zuschauer sieht ja nur, er ist passiv, er ist nicht in, in der Halle, er kann jetzt nicht äh, in der Halle jedes Detail sehen und er, er ist halt auch ein bisschen auf die Crowd-Reaction angewiesen. Und dasselbe Entrance in Chicago und 0815-Zuschauer, der halt gerne ab und zu Westing guckt, aber es ist nicht der Mega-Nerd ist, der würde nur denken, wow, was ist das für ein fetter Typ. Ja, es jetzt. ist halt, die Crowd macht sehr viel aus. Und ich finde halt, das ist das, was du am massivsten merkst, der Unterschied zwischen PG und Attitude ever
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, aber glaubt ihr, dass, dass wir endlich ein, ein etwas edgieres Produkt bekommen in absehbarer Zeit? Oder wird es halt so weiterlaufen mit ab und zu Ausbrüchen nach oben und nach unten?
1: Ich denke, das wird so weiterlaufen. Aber damit bin ich auch komplett d'accord. Also, finde ich auch komplett in Ordnung so. Also, ich, ich das nehme mich so jetzt
2: weit aus dem Fenster. Und ich sage äh, die werden es ändern, und zwar ändern müssen, weil die Ratings das ist eine Katastrophe.
1: Network hin oder her,
2: super Sache. Aber man muss einfach auch an, an Werbeeinnahmen denken und gerade auch an die äh, TV-Deals. Und was da in Sachen Ratings abgeht, das ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Und Aber das wird ist auch gefährlich,
1: weißt du? Wenn die äh, das jetzt ändern würden.
2: Ja, ich finde es eher gefährlicher, wenn man ist einfach blind in, in sein Unglück rasen. stell mal
1: vor, die Kinder fallen weg und die Eltern. Das ist wirklich Nein,
2: du, wenn du sowas machst, machst du es ja eh als Übergang. Du machst es nicht von jetzt auf gleich, sondern du ja, schleicht das, dir dann. Du machst dann halt so, dass du zum Beispiel sagst, okay, jetzt kommt zum Beispiel mh, ab und an mal ein Bladen rein. Also so, so nach und nach oder mal halt einmal ein Schimpfwort. Das Problem ist ja auch, die, die sagen ja manchmal die Schimpfwörter in der Halle vor den Kiddies, aber die blenden sie halt im, im Fernsehen aus. Ja. Und das ist, dadurch kommt das wieder so peinlich rüber. Also es, du machst das eh langsam. Aber ich finde halt, die WWE schlittert gerade in etwas hinein, was halt sehr, sehr gefährlich für sie werden könnte, wenn die halt irgendwann ähm, von der Masse gar nicht mehr beachtet werden, sondern halt nur noch von ihren Wie viele Abonnenten haben sie? 1,8. Halt 1,8 ja, Millionen äh, ja. Usern im Netzwerk, die natürlich treu sind. Super Zahl, schöne Einnahmen. Aber, naja im, im Mainstream oder im Main-Event, äh, im, im, im Mainstream abseits vom, vom Wrestling sind sie halt nicht mehr wirklich viel präsent und es wird halt die Gefahr immer größer, dass es immer weniger wird. Und wenn dann noch es Probleme geben sollte mit einer Zielgruppe, der einzigen Zielgruppe, die sie noch haben, das ist dann das Network, dann wird es tricky. Das kann halt schnell nach hinten losgehen, auch wirtschaftlich. Was du denkst, weil wenn du halt dich, es ist wie beim Wirtschaftsmodell, egal von welcher Firma, wenn du dich nur auf eine Zielgruppe, nur auf ein Produkt spezialisierst, gehst du einfach das Risiko ein, dass wenn das nicht mehr funktioniert, dass du von hier jetzt auf gleich, obwohl vorher die Zahlen alle super waren, wirtschaftlich plötzlich richtig in einen, einen Stuhl reinkommen kannst. Sagt der da Kollege ich, von Mann Ja, das, das halt <lacht> wie, wie bei uns. Es ist halt du, du musst schon irgendwo variabel sein und dich
0: auch weiterentwickeln. Um ja, das stimmt. Ähm, Aber wir ganz ja. ganz doof gefragt. Glaubt ihr, dass WWE irgendwann in den nächsten, das mal fünf Jahren, dass WWE irgendwann sagt, so Schluss mit normalem TV. Wir machen jetzt einfach nur noch Raw und Smackdown übers Network und Werbeeinnahmen sind, sind
1: mit viel zu hoch, als dafür, dass sie sagen, ja. wir machen das nicht mehr. Die verdienen doch auch
0: Werbeeinnahmen so über die. Also, jetzt mal angenommen, der WWE hätte jetzt in, in vier Jahren hätten die drei Millionen Abonnenten. Mal so, pima Daumen. Mhm. Könnte man dann nicht sagen, wir verkaufen auch TV-Spots im Network und fürs das gleiche ist Geld? Ja, jetzt
2: aktuell ja schon, aber ja, ähm, das kannst du aber nicht in dem Ausmaß. Wenn du das dir einmal mal live in Amerika anschaust, im amerikanischen TV. Die Werbeunterbrechung, also in Deutschland kann man ja sicher glücklich schätzen, da sind ja irgendwie alle paar Minuten und dann Werbeblöcke, die so gigantisch sind, vollgepackt mit Werbung von den größten Marken wie Taco Bell und Co, das könntest du auf Network nicht bringen, weil dann gehst du das Risiko ein, dass die Abonnenten sagen, hör mal, ich zahle ja schon dafür, Ja was eben. warum soll ich das dann nicht machen? So du musst dann noch so viel Werbung gucken,
0: dann, dann gehst du in einen richtig gefährlichen Weg.
1: Das wäre ein bisschen greedy.
0: Ja, aber ich, also mein, WWE hat ja letztens schon mal auch gefragt, hier, wärt ihr bereit, 3 Euro mehr zu bezahlen oder 3 Dollar mehr zu bezahlen, wenn wir Raw und SmackDown irgendwie bei uns auch auf dem Network senden würden? Ich würde es wahrscheinlich sogar machen. Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass der Mainstream wegfällt und man dann nur noch
2: quasi in seinem kleinen, und ich hasse diesen Begriff, aber hier passt er halt, Universe wäre, <lacht> ähm, total äh, isoliert von allen anderen und ich finde, das ist halt wirtschaftlich kein gutes Modell. Bei der Attitude-Era war es der Moment, wo, wo sie halt richtig Kohle gescheffelt haben, wo sie plötzlich in allen Sendungen waren und zwar abseits vom Wrestling. Halt durch Mike Tyson und, und Stone Cold, das war ein Beispiel. Später gab es dann noch andere, ähm, wo die halt wirklich dann die, die breite Masse auch plötzlich erreicht haben. Und dann hast du auch ganz andere Merchandise-Verkäufe. Man muss ja auch bedenken, die verdienen durch Merchandise natürlich sehr viel. Aber ich will nicht wissen, was, was in Stone Cold damals an Kohle reingebracht hat, von T-Shirts her.
0: Ist ja immer noch der Erfolg... Les nee, am Punk ist mittlerweile der erfolgreichste, oder?
2: Weil er ein geiler Typ ist. <lacht> Deswegen. Ja, aber
0: das, das ist so ein Beispiel. Das, das, ich kann natürlich verstehen,
2: wenn man sagt, die Kidis kaufen das Merchandise. Aber damals, wenn du dir anschaust, äh, die War wow sendung guckst, im Publikum, wenn dann irgendwie 20.000 Leute jedes Mal sind, die sofort alles kaufen, alle in, in voller Montur, alle tragen ein T-Shirt von irgendeinem Wrestler. Das gab's auch. Und bei Männern gibt es das halt auch. Beim Fußball auch. Die kaufen sich auch alles. Du musst sie halt nur anders ansprechen ist das
0: schwieriger als bei Kiddies. Das stimmt. Äh, Kai, also, du wolltest doch irgendwas dazu sagen, ich, ergänzen.
1: Ja, aber hat David äh, schon gesagt. Egal, ich, sag, ich, ich hau jetzt noch mal einfach einen Moment wie raus. Wie in der Schule
0: früher. Ja. Das hat, hat der andere schon gesagt. Tut mir leid, Lehrerin. Ja.
1: Das habe ich immer gesagt, wenn ich so ein bisschen äh, Mitarbeiter haschen wollte, weißt du, dann habe ich mich gemeldet und dann war ich dran. nicht so, nee, nee, hat der schon gesagt. Das ist ich war mega schlau. <lacht> Na, auf jeden Fall. Das hat auch nie funktioniert. Immer, immer. <lacht> ja, ja. Was auch krass war, natürlich, wie gesagt, CM Punk machen wir als letztes, okay? Weil er ein geiler Typ ist. Wir sind doch eh ähm. inzwischen
0: da komplett von abgewichen.
1: Also bei bei CM Punk
2: her. ist immer das Lustige, dass er ja genau die Mischung aus PG und Attitude
0: war. Genau, das ist krass, ja das ja. Ding, was, weshalb er ja groß geworden ist im Prinzip.
1: Ja, pass auf, geiler Moment, Daniel Bryan bei WrestleMania Ja. war auch krass groß.
0: Das stimmt, aber der war ja halt ein bisschen aus der Not geboren auch, der sollte ja eigentlich gar nicht so passieren und ist ja dann im Endeffekt dann doch größer geworden aber das ist auch wiederum... Aber das
1: auch wieder, wenn, wenn, wenn es spontan wird, weißt du Ja.
0: Aber da hast du ja. auch gesehen, was, was die Quote für eine Macht hat Eben, das, das wollte ich gerade sagen also hast du halt wirklich gemerkt, was das Publikum eben auch bewirken kann, dass sie auch einfach mal sagen kann, hier, ich hätte gern den und den Star oben und nicht komischen Roman Reigns ne? Das war ja so wie
1: Philadelphia beim Royal Rumble, das war auch mega geil ja. Das ist Hashtag Cancel the Network
2: Daniel Bryan ist aber auch ein gutes Beispiel dafür. Es waren zuerst die erwachsenen Männer, die ihn halt gefeiert haben, muss man einfach so trocken sagen. Ja. Die Kidis waren noch nicht interessiert. Und die, quasi wie bei Attitude-Zeit, die haben halt einen Wrestler gesehen, der war nicht Main-Eventer, aber die haben honoriert. Und äh, ich finde schon, dass erwachsene Menschen honorieren können. Und dadurch wurde er immer interessanter und immer größer. Die Kidis haben gesehen, ah, die, die, die rufen ja da und die machen mal mit. Oh, da mache ich auch mit. Und dadurch haben, waren irgendwann alle vereint. Und deswegen hat das auch funktioniert. Und ich finde genau diesen Aspekt dem macht die WWE aktuell sehr wenig, dass sie halt äh, wirklich so krass mal auf die Quote reagiert. Ich sagt ja nur halt, na, Vince, wenn man da in den Newsfeeds liest, wie sehr eben die Internetfans auf den, auf den Sack gehen. Aber die sind halt oft diejenigen, die irgendwelche Hypes äh, beitreten.
1: Aber was ja auch krass war, auch CM Punk-Promo, wo er halt meint, so Leute wie Daniel Bryan, weißt du, dann, dann wollen die halt einfach nur, dass du irgendwas sagst, damit die das aufs T-Shirt packen können weil ich finde der Yes Chant ist unglaublich nervig. Ich finde der ist auch nicht geil. Das ist auch kein Chant, wo du sagst, hast eine geile Crowd Reaction, das ist einfach einer fängt an, dann macht einer mit und alle machen dann auf einmal Yes Chant, weil er halt mega einfach ist. Das ist genauso What? dumm. What? Die der eben das What? ist der schlimmste der Welt. Ich hasse diesen What? Watch Chant auch. Egal ja, aber was du machst, das
2: funktioniert. Also, aber der ist scheiße, der ist auch nicht gut, der ist auch keine ich, Crowd
1: Reaction. Ja, yes.
2: finde ich den äh, Yes äh, Chant finde ich auch scheiße, aber die Dinger, wenn sie funktionieren, schlachte sie
0: aus. Ja. ja aber so yes. Sage ich da nur. <lacht> ja. What?
1: Aber, das ist so der, der disrespectvollste Chant, den es gibt. Einer sagt halt also dieses Wort, ey, ganz ehrlich, Halsmaul. Ja, ich What, what ist scheiße. Also gerade
0: bei Pro ist es nervig, halt so, Wobei geil. es zum
2: Beispiel auch ein paar Wrestler gibt, die halt klug drauf reagieren. In dem Moment hört das Wort auch auf. Ja, Aber Weil das ist schwierig. Halt, da, da musst du halt auch wirklich gut drauf reagieren können. Aber natürlich ist es schwierig. Ich mag den Chant auch nicht genau. Das Yes geht mir mittlerweile auch richtig auf den Sack. Aber ich bin Trotzdem, das ist eigentlich schon traurig zu sagen, dankbar dafür, dass das Publikum zumindest irgendwas mitmacht.
1: Diese, dieser yes Channel ist halt dieser Cheap-Hop, so wenn du sagst, hey, wir sind in Nashville, alle so, ja, Nashville, hallo, von da bin ich, finde ich voll ja. geil. Das ist immer so, ja, okay, hm, blöd. Was aber auch ganz geil war, Undertaker gegen Shawn Michaels. Für PG-Era unglaublich gute Matches.
0: Das stimmt. Aber ich hab ja auch Freiheiten. Ja, Und äh, das sind ja auch einfach zwei Ausnahmekönner, die das natürlich ja. äh, einfach machen können. Und die es wollten halt auch. Und die ja halt gut miteinander harmoniert haben. Und die ja auch auf der anderen Seite ja auch ähm, ihre Fede ja auch schon während der Attitude-Era ähm, ausgefochten haben im Prinzip. Man erinnert sich da nur an das erste Hell in the Cell-Match haben die beiden noch ausgetragen damals. Jupp. Bei äh, Bad Blood.
2: Ja, wobei ja, wo, man aber
0: auch noch sagen muss, die, diese Fede, die ja
2: über zwei Jahre ging bei Wesley Mania. Die habe ich mir auch letztens wieder angeschaut. <lacht> allein schon wegen dem Entrance. Ähm, da stimmte von vorne bis hinten aber auch alles, weil es wurde da wirklich eine rote Linie durchgezogen. Allein schon, es, es fing ja erstmal an, die, die erste Fede war ja davon wegen dieses Hell gegen Dunkel, also quasi dieses Göttliche gegen das Düstere. Und danach einfach dieses Streak versus Career, wo halt, wo halt Shawn Michaels allein schon beim Wumble ja, wirklich alles gegeben hatte, damit die, dieses Match so gut ne? mitgelitten Der hat das so gut verkauft. Ja. Da hat halt einfach alles gestimmt.
1: Das war echt. Ich weiß zwar nicht,
2: ob das am PG lag, aber das war zum Beispiel ein Match, wo man halt kein Blut brauchte.
1: Nee. Die ich finde, das halt lebt halt aber auch davon, Ach. dass sie so alt sind. Also, ja, wenn die jünger, halt. wäre das nicht so gut. Aber ja, das waren halt zwei Legenden einfach.
0: Die, die wissen halt auch, wie es geht. Also die wissen, wie man auch allein mit Ringpsychologie einfach eine geile Geschichte erzählt. Und da braucht es halt kein Blut, sondern da braucht es halt einfach nur die Geschichte und die beiden Athleten im Ring. Und das ist halt das, was für mich auch ähm, heute noch immer Wrestling auszeichnet, dass du eigentlich nicht diese extreme Gewalt brauchst. Weißt du, ich kenne ja auch äh, Menschen, die sich irgendwie gerne hier CCW anschauen und irgendwie Deathmatch und so ein Kram. WXW die bei WXW rufen, hier, bringt uns Deathmatches zurück und so. Was soll denn dieser Blödsinn? Also lass doch einfach das Wrestling Aber es ja. ist ja auch wurscht. Ja. Um, lass uns nochmal ganz kurz zu Trotzdem kurz Frage. Um,
2: das ist ja natürlich das Extreme, wenn man sagt, ja, ich brauche jetzt nicht diese extreme Gewalt, das stimmt. Aber, um wieder zurückzukommen, Zamora uh, Joe mit, mit Finn Baylor. Ich finde es so schrecklich. Ich, ich, es gibt in der PG-Era, glaube ich, nichts, was ich noch schlimmer finde, als dass der Ringrichter im Match unterbricht. Natürlich, ja, so das stört man Und wegen der, der Kleinigkeit. Weil es einfach, es macht muss alles denken, kaputt. ist ein Kampf, ein Fight. Und plötzlich sagt er, ja, warte mal kurz. Und der andere Wrestler, das Problem ist ja, der andere Wrestler muss ja auch noch stehen bleiben. Der wartet ja dann. Der macht sich natürlich auch Sorgen. Für ist alles okay und so weiter. Und aber das macht alles kaputt. Ja, das stimmt. Absolut. Was, äh, komm, ihr
1: müsst mal den Moment erraten, okay? Krasser Moment <lacht> der PG-Era. Und ich, ich sag ganz ehrlich, ihr habt geheult.
0: Santino Morella, Nummer zwei, äh, Nummer 30 beim Rumble. Nein, Ich, Sant ich, ich dachte, nein. Santino Morella gewinnt die Diebe Battle Royale. bei Richtig,
1: nein. <lacht> cool. Jetzt mal Moment, bei dem sehr viele geheult haben. In Rick der PG-Era. Nein, Rick Flair ist mega scheiße. Edge,
2: ich Sag aber nicht mit Edge, <lacht> weil Edge-Abschiedsding äh, Edge Edge, war halt kein... Ey, kein Edge Cheat war Cheat mega. Das war halt ein Abschied einfach.
1: Ja, ja, aber das ja, war in der PG-Era, ne? Und ja, aber das, das ist ja. Gut. Auch, was danach gefolgt ist, Miss Christian war auch mega geil. So, wie es geendet ist, war nicht gut. Aber der Moment, als Christian dann dieses Match gewonnen hat und den Titel gewonnen hat, das war schon echt extrem gut. We da weißt kannst du, sagen, was ich in den Augen
2: hatte? Wirklich Pippi in den Augen, was ich bei Wrestling eigentlich nie habe, das war beim zweiten WrestleMania-Match zwischen Undertaker und Shawn Michaels, wo einfach der der Undertaker dann vor Shawn Michaels stand, du genau wusstest, jetzt yes, das ist das Ende. Ja. Und dieser Moment, wo du einfach weißt, okay, das ist wirklich der letzte Punkt von, von der Karriere eines Wrestlers, den du halt so viele Jahre gesehen hast und so, so gerne gesehen hast. Und die, die, das ist immer auch etwas, was bei Attitude öfters war als bei PG meiner Meinung nach. Die ganz alten raus. Wrestler haben halt auch ein Gespür dafür gehabt, welche kamera oder welche, welche Posen sich einbrennen werden. Mhm. Also, das sagen wir zum wahr. Beispiel, was ich, ein leiter wo halt äh, Jeff Hardy auf dieser großen Leiter im Gang steht, bei WrestleMania 17 war das, glaube ich. Ja. Wirst du nie vergessen, den hast du halt immer irgendwo. Jeder Wrestling-Fan kennt diesen, diesen einen Kamerawinkel. Genauso wie jeder Wrestling-Fan diese Situation kennt, wo halt John Michaels kniet und dann Undertaker von oben nach unten guckt zu ihm. Super.
0: Und das, das fehlt mir auch heute heutzutage Stimmt. ein bisschen. Es ist ja eigentlich merkwürdig, weil ja, man hat es ja aus den, aus den ähm, Dokus mitbekommen, dass ja gerade im Performance Center wird ja so drauf geachtet, dass die lernen, halt, wie man sich präsentieren soll beim Entrance und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es halt extrem schwierig, diese ganz seltenen Momente halt dann doch so darzustellen, oder ist das, ist das vielleicht auch ein Problem, weil heutzutage so viele Wrestler eben diese Indie-Vergangenheit haben und dann im Prinzip gar nicht dieses große so das Big time Feeling
2: nicht haben. Ja, ja ich glaube, das, das kann sehr gut dran liegen, weil man muss ja auch bedenken, die die Attitude-Zeit war es ja auch so, die waren Woche für Woche in ausverkauften Häusern und zwar egal ob House -Shows waren alle ausverkauft. Die Weeklies waren ausverkauft und die Crowds waren halt sehr groß. Also, heute natürlich füllst du auch die Hallen, aber die waren halt schon extrem groß und laut. Und die waren halt, ähm, wie soll man sagen, die, die haben auch quasi das Feedback viel mehr mitbekommen als die heutigen. Und ich glaube, ja. dieses Feedback, was du im Laufe der Zeit mitkriegst, über Monate oder Jahre vom, vom Publikum, ist auch schon ähm, ausschlaggebend dafür, um zu wissen, vom Instinkt her, welch, welche Pose oder welche, welcher Moment wird sich einbrennen.
0: Ja, weißt du, das ist ja zum Beispiel das, was ich mich auch immer wieder frage. Damals sind ja halt die Leute ja im Prinzip, ich sag mal, Chris Jericho ist gewechselt von WCW, zigtausend Fans, zu WWE, zigtausend Fans, gleich groß. Ähm, dann hast du aber jetzt heute Leute, die eben aus dem Indie-Bereich kommen, bei OVW früher gekämpft haben und jetzt dann bei NXT und sowas. Und trotzdem hast du manchmal noch das Gefühl, dass sie sich halt eben auf der Big Stage unwohl fühlen. Also bestes Beispiel ist Cesaro, fantastischer Wrestler, ja. aber wenn ich mir seine Gesten anschaue, denke ich mir halt so, dass... Wer soll denn das da sich reinfühlen und wer soll denn damit irgendwie mitfiebern, wenn du da deine, deine Cannons machst, die einfach inzwischen so schnell sind, dass man
2: Die sind viel zu schnell.
0: Ne, dass, dass du ein, dass da, da passiert doch gar kein Moment oder sonst irgendwas. Also das ist zum Beispiel ist ein anderes Beispiel, was Nimm ja, einfach Wendy, wird? Orton, Wendy Orton. Wenn Orton als, Orton als, als er Roman Reigns Reigns
2: ist, auch. ging zum Ringecke, äh, Ring breitet die Arme aus
0: oder einfach ja. wusste, das ist die Geste. Roman Reigns auch. Also Roman Reigns gehört auch zu der Fraktion, die sich halt dann auf das oberste Seil stellen und dann auch allein wie langsam er die Arme dann in die Luft hebt und
1: äh, posiert. Für mich aber auch von CM Punk dieses It's Time. Dieses, wenn der halt reinkommt, auf die Uhr guckt, einmal ja. diesen Boden streicht, du weißt so, okay, jetzt Shit is going down. Äh, aber ganz ganz auch CM, CM Punk
2: ist ein gutes Beispiel dafür für ähm, Gefühl, für Kamerawinkel. Ja. Weil er hat sehr oft in die Kamera geguckt, auch zum Beispiel als er bei Money in the Bank den Titel gewonnen hat. Und der Crowd war, er wusste genau, in dem Moment guckt die Kamera auf mich. Ja, also das kann ja auch
1: jeder, dieser, dieser Goodbye-Kiss. Genau, weil und ich das kann sagen, der Handkuss, den, ja den er dann zu Vince McMahon geworfen genau, hat. Genau, genau. Ich glaube,
2: das ist dieses Problem bei den, Anführungszeichen, Western, die vom Indie kommen. Die achten ja schon auf die Crowd irgendwo, aber auch nicht wirklich auf die Kameras. Die das haben natürlich Kameras, aber das ist nicht so präsent oder prägnant für die gewesen. Und das merkst du dann schon.
1: Das kennst du ja auch von Finn Bella Er hat das ja auch gesagt, als der äh, gekommen ist zu NXT. Dass, dass dem erstmal ganz erklärt wurde, was für eine Kamera dann mitfährt, wenn der reinkommt, wie der sich zu bewegen hat und sowas. Dass er das halt alles gar nicht kennt. Da klar, du machst halt Crowd-Reactions und da filmt halt irgendeiner mit seiner Canon, die vor 500 Jahren ist, filmt dann halt ein bisschen mit, weißt du? Aber da ist da ja wirklich jeder Moment dieses: Du musst gucken, wie präsentiere ich mich jetzt am besten. Ja, ich finde auch so ein Sammy Zane, der übertreibt das auch manchmal ein bisschen.
2: Ja, Sammy übertreibt das. Bei Cesaro finde ich zum Beispiel, er verbessert sich langsam. Ja, äh, aber das Ding äh, also ist da mittlerweile auch schon 36. An, jetzt, genau, also er hat jetzt zum Beispiel letztes in, in die Kamera mal kurz geguckt, dann Schultern gezuckt, fand ich super gut, weil das sind so Kleinigkeiten, die halt viel ausmachen, aber das war halt damals schon viel mehr spürbar und ich finde halt, da, da hast du schon einen guten Aspekt, die bei den indie Wrestlern merkst du, bei Kevin Owens weniger zum Beispiel, der hat sich schnell angepasst, aber das ist so noch das größte Problem von denjenigen, die nach oben kommen. Im Wrestlerisch, im Ring brauchen wir, glaube ich, gar keinen meckern. Der ist Aber ein ja, krasser Trash-Talker. Ja, also dieses Big-Time-Feeling, das musst du halt erstmal hinkriegen. Ja. Und das musst du auch erstmal lernen. Und die Frage ist halt, ob die WWE den das halt auch richtig beibringt oder ob die, ob die, warum die es nicht machen, halt.
1: Aber also ja. zum Beispiel auch die Sache, als Kevin Owens das erste Mal zu Raw kam, wo er einfach noch so schön auf den US-Titel getreten ist und einfach sein Gürtel hochgehalten hat. Ja,
0: das so. sind die kleinen Gesten machen es häufig einfach aus.
1: Das ja. Bild, du hast halt einfach im Kopf. Ja. Das ist unglaublich gut.
2: Ja, Achso, aber was, was, was wir noch vergessen hatten, <lacht> ist mir vorhin eingefallen. Ähm, da ist ja wieder der Colombo. <lacht> ja, Moment. Einer der größten Attitude-Momente, das meine ich ernst, und das wird auch, glaube ich, niemand bestreiten, ist der Moment gewesen, wo die Eggs mit dem Panzer zu äh, WCW <lacht> gefahren sind. Das stimmt. Das war so monumental gr groß und es kam ja auch später in Doku raus, dass es halt eine spontane Idee von Triple H war. Ja. Dass der halt sagte, komm, wir machen das und Vince war noch unsicher und dann so, ach komm, okay, wir versuchen es mal. Und die wussten ja nicht, was passiert, die wussten hatten ja keine Dreherlaubnis oder sonst was, hätte auch sein können, dass die Polizei sagt, dann Ende, aber das hätten die trotzdem auf Kamera aufgenommen. Und das ist, glaube ich, dieser große Unterschied, dieses, man geht heute halt wenig Risiken ein. Und ich finde, also gerade halt, was, was Promos angeht oder halt mal Ideen, und ich finde, da, da könnte man sich wieder ein bisschen was von Attitude
1: abschauen. Das war ja, ja auch das, das wo schon. wir so abgegangen sind, wo wir über Shield geredet haben, diese Backstage-Promos, wo die sich alle immer die Kamera genommen haben. Genau, so dieses, was das war so ein bisschen war trashig, ein war was halt extrem gut war, weil es einfach, das war was Neues, das war nicht dieses, der steht da ja jetzt mit Rene Young oder mit Tom Phillips, der sich breitbeinig hinstellt, weil er zu groß ist. Sondern <lacht> einfach dieses, wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes. Und das kam ja auch mega gut an.
0: Ja, absolut. Absolut. Wie bringen wir denn jetzt das Ganze jetzt zu eine äh, Konklusion, wie man immer so schön sagt? Äh, CM Punk größer alles? Wir haben ja schon so oft über CM Punk gesprochen. Ja, hier, aber, da. wir dann dann, noch reden, noch, dann, Pipe dann Pipe reden wir
2: noch über CM Punk, ist ja gut. <lacht> CM Punk oh. war ja wirklich, er ist, die, er hat PG gemacht, aber er ist bis ans ja. Limit gegangen und drüber hinaus. Weil mit er hat Wrestling wieder Mainstream Punk, gemacht. Boah. Also und er war, ja. man muss ja auch bei ihm sagen, er hat in den Promos gerade, hat mir letztens angeschaut, wieder die Vertragsunterzeichnung mit Vince
1: Oh, er dicker es
2: Genau, er, er hat da einfach nicht nur eine super Promo gerissen, sondern er, man muss halt darauf achten, er reißt die Promos immer für erwachsene Männer. Ja. 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 Und deswegen haben die auch so krass funktioniert. Du musst ja auch auf, auf die Publikumsreaktion zeigen. Diese, das ist halt naturgemäß vom Organ her, Männer haben halt eine tiefere Stimme, sind meistens lauter. Und diese CM Punk Dinger, die kamen immer von Männern.
0: Mhm. Oh ja. Ja, CM Punk hat da schon äh, was ganz richtig gemacht. Ich meine, er hat ja eigentlich damit auch Genau das angesprochen, was wir alle gedacht haben. Und dadurch ist er, glaube ich, auch so durchgestartet. Und dann auch natürlich in Kombination mit diesem extremen Charisma und mit dieser extremen Ausdrucksstärke, in denen er seine Promos gehalten hat, war er ja wirklich dann die Stimme des Volkes, mehr oder weniger. Aber ich finde halt, was für mich diese ganze hier punk geschichte so ein bisschen schmälert, ist halt dann letztlich das, was dabei rausgekommen das ist. Das
1: Ende war extrem schlecht, aber der Anfang war halt nicht. War so viel. Ja, das Ende, absolut. Lass also, mal das Ende wirklich. Wir haben ihn jetzt ja. wirklich.
2: Mehrere Jahre äh, was zu verdanken, was halt ja. in der PG-Ära eben das Problem war. Bei ihm wusstest du nicht, was kommt. Bei CM Punk hattest du immer dieses Gefühl, ey, ich schalte jetzt ein, weil es kann sein, nächste Woche irgendwas passiert mit ihm. Er macht irgendwas, womit du nicht rechnest. weil ich mein, also, Weißt du, wie oft,
1: weißt, wie oft ich das geguckt habe? Einfach dieser Moment, CM Punk ist weg und dann denkst du so, okay, krass, was ist jetzt los? Und dann ein Titeltournament und auf einmal spielt Cult of Personality und dann so, und erstmal nichts passiert. Und dann Cina guckt, ist ja auch gut gespielt von ihm, sowas, das, das nicht Del Rio oder sowas. Und dann kommt es hier im Punk raus und die Crowd rastet komplett aus, einfach. Und du merkst so, da stimmt gerade alles. Ja. Und klar, dann kam Kevin Nash und dann kam The Rock und die waren beide Müll und geht weg damit. Aber wie das alles inszeniert war, da hast du wirklich eingeschaltet, weil du wusstest so, ich, ich muss gucken, sonst verpasse ich was. Ja, Wir wissen jetzt, wie es äh, weitergeht.
2: Vom, vom Eindruck her, ich täusche mich, täusch, täusch mich doch nicht, das war doch attitude Feeling oder nicht? Also das ja, war ja wirklich der Moment, der einzige Western, wenn du jetzt gerade vergleichst mit John Cena, bei Cena weißt du immer seit Jahren bei PG, was dich erwartet. Es kommt immer dasselbe. Und um CM Punk war genau das Gegenstück von okay, der Typ ist wandelbar, es kann überraschend irgendwas sein, was du nicht weißt und du musst einschalten, weil du
0: wolltest wissen, was passiert. Wobei sich das gegen Ende halt auch geändert hat, finde ich. Aber gerade in dieser Phase im Summer of Punk war es halt dann eben einfach so, dass da war dieses Unberechenbare halt wieder da und auf einmal war man dann halt eben nicht mehr der kluge internet sondern man war dann eben irgendwie wie der Jugendlicher irgendwie, der man kein war Internet der Fanboy. hatte. Genau, da war man dann der Fanboy und hat sich dran erfreut, was da passiert. Und gleichzeitig sage ich da aber auch, dass das heute eben auch vielen einfach so abgeht, weil sie halt eben denken, sie sind so smart und sie sind so klug, die sich da gar nicht mehr so richtig drauf einlassen und dann eben, im Prinzip in ihrem Kopf schon die Kämpfe durchgehen und sind dann enttäuscht, wenn es irgendwie anders wird, als sie sich irgendwie vorgestellt haben. So wie also, wie? Entschuldigung,
2: nochmal kurz nee. zurückkommen kommen ja, ja. zu, zu dir, Kai, weil du meintest ja, es ist ja schwierig, jetzt erstmal das, diese Männer wieder zu kriegen, also dieses alte Publikum ranzuziehen. Ähm, die Waitings damals beim Summer of Punk gingen nach oben. Ja. Und zwar eindeutig nach oben. Und das hat eigentlich gezeigt, das wäre so leicht möglich, die Leute sind halt auch bei uns zum Beispiel, bei den user es, das Grundinteresse für Wrestling ist noch da, aber nicht für das aktuelle PG-Zeug. Also, die Leute haben da echt ein Problem mit. Und sobald irgendwas kommt, was wieder so überraschend ist, wieder dieses attitude seit es kann alles passieren, dann sind sie wieder da. Und
0: die, die Waitings vom Summer of Punk, ich glaube, die würde gerade Vince mit Kusshand nehmen. <lacht> ja, das stimmt. Habt ihr eigentlich damals den Summer of Punk bei Ring of Honor mitverfolgt? Das war ja sehr ähnlich. Nein. Die Weil war das war halt eben, äh, das war ja sehr sehr ähnlich und das war um, auch fantastisch. Und da hat ja damals, CM Punk hat ja sie ganz ähm, ja, einen ganz, ganz ähnlichen Ansatz damals gewählt und hat ja dann auch sein Theme geändert, dann auch auf Cult of Personality. Also das Krasse
1: war ja sogar, der kam doch, also jetzt später dann nochmal, als er dann äh, den Titel hatte, ist er ja sogar damit einmal bei Ring of Honor äh, ja, ja. aufgetaucht.
2: Ja ja. Was im Moment noch geiler war, als er bei der Comic-Con aufgetaucht ist.
1: <lacht> nee, oh, ja.
2: also unscheiß, das war so, das ist so ein Beispiel dafür, wie du eigentlich heutzutage dieses K-Fab brechen könntest, oder zumindest diesen Realitätsaspekt von der Attitude-Zeit wieder einbauen können. Das war dieser Moment, als er bei der Comic-Con plötzlich mit dem Titel auftauchte. Bei der Pressekonferenz, wo halt äh, Triple H war. Das war, du wusstest als User, obwohl du Smart warst, warst dir nicht sicher, okay, ist das jetzt gerade Storyline oder macht er das jetzt gerade? Das war
1: das Krasse. Ich war ja. auch wirklich, das war, als ich mit Twitter gemacht habe, alles. Einfach nur, um CM Punk zu folgen, um so dieses legendäre Bild, wo einfach der Titel im Kühlschrank bei ihm ist. Großartig. <lacht> also, das das ich so wollte großartig. einfach wissen, so was ist da jetzt los? Ich wusste auch nicht, ist das jetzt echt? Ist sein Vertrag jetzt wirklich ausgelaufen? So heutzutage wirst du, wirst du dann hören, ja CM Punk trifft sich mit Vincent McMahon zu Vertragsverhandlungen. Bis jetzt noch nichts gefruchtet. So weißt du. Aber damals, du, du wusstest was ist jetzt los?
2: Ja, mein ja, also damals war aber auch schon Internet sehr, sehr stark. Also das war schon ja, ja, ein wo du alle Newsfeeds hattest. Aber die haben es halt richtig gemacht. Und du kannst halt das Internet auch für dich nutzen, was ja halt auch meiner Meinung nach zu wenig machen aktuell halt mit diesem Realitätsaspekt. Und das ist halt auch etwas, was ich finde, bei PG ist halt der Unterschied zu Attitude. Dieser Realitätsaspekt fällt halt sehr viel weg. Bei, bei Kevin Owens und Sami Zayn bauen sie ihn zum Beispiel zum Glück ein. Aber bei vielen halt
0: nicht und das ist halt, das funktioniert nicht. Die Aber Leute wenn du guckst,
1: Identität. Kevin Owens oder Chris Jericho auf Twitter, göttlich. Ja. Weil komplett.
0: Ja, die können das halt. Aber manche haben doch einfach gar keinen Bock da drauf. Ja. Also ich meine, die müsste, wahrscheinlich müsste WWE einfach mal eine eigene Marketingabteilung nur äh, für Twitter haben. Wo dann jeder Wrestler seinen eigenen äh, Twitter-Troll bekommt, der dann irgendwelchen Blödsinn da äh, reintippt die ganze Zeit.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, jetzt, wo ihr halt vorhin meinte, Leute, die Promos können. Jetzt bei Raw am äh, Montag. Da war das, habt ihr das schon gesehen? Ja, ja. Okay, gut. Da war ja auch dieses mit Enste und äh, Sascha Banks, dieses ja. How you doing, How you doing, dieses Blabla. Bla. Da war auch, ähm, da wollte dann Charlotte weiter anfangen zu reden, wo diese dieses How you doing gemacht haben. Und Jericho hat die zurückgehalten, so nach dem Motto, warte, gib den noch kurz ein ja. paar Sekunden, dass ja, das ja. mehr overkommt. Du hast einfach gemerkt, Charlotte, die ist, klar, die ist neu, aber die ist auch gut und alles. Aber Jericho hat einfach die Erfahrung. Der weiß, gib den jetzt noch 30 Sekunden und, das, und die Crowd ist komplett da drin.
0: Ja, das ist halt auch wichtig, weil du gerade bei den NXT-Leuten einfach merkst, dass dann, da ist vielleicht noch ein bisschen zu viel Emotion, ein bisschen zu viel Nervosität einfach da. Die wollen dann einfach durch ihr Programm durch so ein bisschen, wollen das zwar gut abliefern, aber sind da auch noch ein bisschen krampfig dabei und haben noch nicht diese Ruhe und diese Erfahrung, wissen noch nicht genau, wie man mit dem Publikum umgehen soll. Und kann das man ja auch alles verstehen. Ja, ja wobei wir ja auch nicht
2: wissen, wie viel Skript die haben, weil es kann ja auch zum Beispiel sein, dass vom Skript her, die genau ihre Timeline hatten, ja. Und Charlotte wollte sich dran halten, aber Chris Jericho ist halt wieder den, den Bruch zu bringen zur Attitude-Zeit. Er ist halt gewohnt, ich kann auch Freestyle ein bisschen machen und er nimmt sich halt in dem Moment auch die Zeit. Er sagt dann, ne Moment, ich weiche mal eben ab. Das ja. ist übrigens auch etwas, was, was Rock damals sehr gut machte. Ja, ja Zeit ja, absolut. Und Co. Und generell auch andere, die, die konnten halt schnell improvisieren und haben dann einfach mal <lacht> auch ein Skript komplett geändert. Ich, wenn die gemerkt haben, es funktioniert
0: nicht. Ich muss gerade aber schnell improvisieren an die Kalisto-Promo nach dem Draft denken.
1: Oh, <lacht> aber das war richtig gut, ne? Aber die das, ist auch bei Boche Mayer ja ja drin. Das war ja auch eine Pipe-Bomb quasi, ne? Ja, ja,
0: das war unfassbar, wenn einem komplett einfach mal das Vokabular irgendwo sonst wohin flöten geht. <lacht> aber dass die das auch noch so gebracht haben. Ja? Das war komplett Müll. Das ist so, was? Was, Kalisto? Okay. Nicht, dass das nicht jedem schon mal von uns passiert wäre, dass man einfach irgendwie total Blödsinn redet, aber dann vor laufender Kameras und dass es dann auch noch, noch veröffentlicht wird.
1: Ah, wir schneiden es dann raus. Ja, genau.
0: Ist ja fast so gut wie das Silberdome.
1: Ja, aber das war super. Also, aber wobei, oder?
2: zum Beispiel, Silverdome ist ein super Beispiel dafür. Ich glaube, mit PG-Stars, die hätten das nicht gerettet. Genau, und Attitude
1: -Star einfach, das kommt Attitude-Star kommt raus
2: haben. und nimmt, anstatt es tot zu schweigen, greift es sofort auf. Ja. ja. Das war genau das Richtige. Dieses, ich glaube, was man auch sagen könnte, ist Unterschied zwischen PG und Attitude. Die Wester gingen offensiver damals um mit dem Publikum.
1: Die Sache ist aber auch ein Stone Cold und in The Rock, die dürfen das. So ein Enzo Amore, so ich hätte auch, guck mal, du kommst von NXT, ich hätte auch ein bisschen Schiss, auf Script zu gehen.
2: Aber der Enzo hätte das geschafft. Und das das wäre einer, wo nicht, ich gedacht, das das der, der kann das.
1: Aber stell mal vor, dann sagt Vince so nach dem Motto, oder halt die Writer so, warum machst du das? Haben wir dir nicht erlaubt? So, der hat nicht das Recht, auf Script zu gehen, weil er ist halt kein The Rock, weißt ja. du?
2: Ja, aber, aber guck mal, genau, das ist wie bei, beim Fußball ein bisschen, könnte man sagen, ähm die, die, die Sportler beim Fußball sind auch heutzutage so, so glatt, so perfekt. Die halten ihre Promos, die hören, so in PR-Interviews, hören sich alle gleich an. Sind alle glatt, so Leute wie, wie früher, wie Mario Basler und so, ja, die waren alle sind. Geilster hast typ. du nicht mehr. Genau, aber beim Wrestling ist genau dasselbe. Beim Wrestling hat ja Chris Jericho damals mal gut gesagt, auch, auch Steve Austin im beim Podcast: Du musst einfach auch mal gegen das gehen, was eigentlich die, die Vorgabe ist. Einfach mal. Mutig sein und dieser Mut, der fehlt mir momentan ein bisschen. Die sind im Ring alle super, aber mir, mir fehlt dieses Gefühl von wegen so, ich mache jetzt mal ein bisschen mein eigenes Ding.
1: Du kannst halt nicht riskieren, wenn du gerade neu von NXT kommst, gerade bist du äh, hochgeholt worden und dann auf einmal sagst du so, ja hier, ich bin jetzt da und jetzt mache ich das, was mir gefällt. Ja, aber es gilt Absolut. ja nicht
2: nur für die NXT, es gilt auch für die anderen USA. In, in der PG Era kommt mir halt alles so vor, als wenn sich halt keiner irgendwas richtig traut. Ja, weil die alle
0: Angst haben, dass sie ersetzbar sind.
1: Eben, das ist halt schwierig. Guck mal, so ein CM Punk, der hat sich was getraut und, und was gemerkt, hin? als der weg war, weißt du? CM Punk, alle haben gerufen, CM Punk. Aber wenn die jetzt sagen, okay, dann schmeißen wir jetzt halt, keine Ahnung, einen enzo raus. Dann denkst du eher so, erst, wo ist der hin? Aber nach zwei Wochen denkt sich jeder, hm, gut, haben wir halt einen neuen.
2: Ja, aber bei der Attitude zeit war der Druck ja äh, genauso groß, weil einfach die, diese Ligenkonkurrenz war. Es stand im Raum, dass deine Liga pleite geht.
1: Und aber dann gehst du zu anderen. Ja, aber die waren alle
2: so vollgepackt irgendwann. Du musstest ah. quasi schon um, deinem, um deinen Platz kämpfen. Und Ich glaube, diese, dieser Kampf um deinen Platz, der war halt einfach damals deutlich kantiger als heute. Heute versuchst du halt einfach ja, so, so perfekt das zu machen, was die Vorgaben sind, dem dem den Leuten zu gefallen, die oben in der Chefetage sind. Und das war halt damals nicht unbedingt der Fall, wenn du halt einfach auch schon weißt, zum Beispiel Stone Cold und, und Vince, wie die sich damals irgendwann überworfen haben, wie sonst was, aber trotzdem haben die ihr Ding durchgezogen und ich glaube, äh, Vince ist auch jemand, der, der honorieren würde, wenn mal einer ausbrechen würde, aber jetzt so ein Roman Reigns oder so, das, du weißt ja, dass der eigentlich wahrscheinlich Backstage so, ja, der macht das. ist doch ausgebrochen letztens. Paul, ja aber hat er nicht, nicht so wie man sollte er ist halt nicht <lacht> ausgebrochen, weil er jetzt mal einen Arsch in der Hose hat sondern einfach weil er halt einen Schwachsinn gemacht hat aber dieses nenn mir doch mal einen wester aktuell oder in den letzten Jahren bei PG außer CM Punk wo du das Gefühl hast der hat einen Arsch in der Hose der hat sein Ding gemacht warte äh, und wollte einfach mal es allen zeigen
1: warte warte Dolph Sigler <lacht> Der ist auch häufiger mal off-script gegangen und hat Mega-Heat dafür bekommen. Ja, Hat's aber
0: das, ja immer, das, da gesessen, das ist ja auch immer die Frage. Ich finde immer, das wäre jetzt da Heat und wenn irgendwas im Doghouse gesessen hat, ist ja auch immer die Frage. Ja, was wieder äh,
1: halt, dass Dolph äh, relativ, also du merkst schon, dass er hätte weiter sein können, wenn er sich vielleicht anders benommen hätte.
0: Ja, ich, ich halte Dolph Ziegler ja halt für ein Internet-Darling, der nicht so groß sein sollte, wie es. Manchmal ist. Aber die Court hat ja reagiert, aber
2: ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich da ja, ja. So ja klar, in der Zeit denke, könnte ich dann direkt ein paar Namen nennen, wo ich einfach denke,
0: okay, die hatten jetzt mal echt
2: einen Arsch in der Hose. Ja. Aber, aber, das aber so es,
0: ist, also es ist, glaube ich, auch wirklich so, wie, wie Kai das gerade so ein bisschen angedeutscht hat. Ähm, auf der einen Seite, du hattest damals auch die Möglichkeit, zum einen dir die Freiheit zu nehmen und gleichzeitig. Ähm, weil dieser Druck von den beiden liegen hat eben auch einen Vorteil, weil du halt eben nicht sofort auf der Straße gesessen hast. Ähm, in der heutigen Zeit, wenn du jetzt irgendwie da vielleicht ein Mitkader bist oder sonst irgendwas, dann musst du auch erstmal sagen: so, okay, ich riskiere jetzt was und. Ähm, mach vielleicht mein Ding und riskiere vielleicht auch, dass ich damit scheitere und dann irgendwie rausgeschmissen werde. Und dann muss ich auf einmal wieder quer über die Dörfer tingeln oder nach Japan gehen oder sonst irgendwas. Oder ähm, zu TNI und das will
1: keiner.
2: Wobei ich immer fest davon ausgehe, äh, sollte, also jetzt nur theoretisch, würde es so eine starke Konkurrenz geben wie WCW, hätten wir kein PG mehr. Das würde wahrscheinlich von einem auf den anderen Tag sofort umgeschaltet werden.
1: Ja, das meinten wir ja auch. Das ist ja dieses, ja. wenn du halt Konkurrenz hast, machst du das Beste.
2: Ja, aber, no, das, aber das ist ja die Frage, warum machen die es nicht dieses PG weg, also ich denke mal, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass, glaube ich, fast jeder Westing-Fan sagen würde, okay, Westing ist TV-14, das haut hin, warum machen die es halt nicht ohne Konkurrenz schon, weil die, die machen sich ja aktuell selber Konkurrenz dahingehend, dass die Ratings so in den Keller gehen, wie sonst was. Warum, warum reagieren sie halt nicht darauf und sagen, okay, es ist schon auffallend, seit PG da ist, gehen die
0: Ratings dermaßen runter, wir versuchen es mal wieder andersrum. Weil die Merchandise Verkäufe nach wie vor sehr gut sind und besser als zu PG Zeiten.
1: Attitude meinst du? Attitude äh, mancher,
0: ja. Ja, also, aber ich, ich glaube, dass das halt, dass sie einfach sehen so, hey unsere unser unser Talent brennt nicht so schnell aus, unsere Writer brennen nicht so schnell aus, unser Produkt brennt nicht so schnell aus. Wir lassen uns mehr Zeit, verkaufen gleichzeitig mehr Merchandise als wir es vorher gemacht haben, sind Mainstreamiger, ziehen wahrscheinlich dadurch bessere Werbeeinnahmen und na, ja, ja, gut. Ist keine Zielgruppe, die schneller
2: wechseln kann als als Kiddies. Weil Kiddies ändern ihre Meinung so schnell. Also mir persönlich wäre es halt zu gefährlich, wenn du einfach nur auf Kiddies zu setzen. Aber da kommen halt immer noch. die... weißt du? Ich ja, noch? Aber Die, die Frage Leute ist halt, das ist das, was ich meine. Die Zahlen können super sein, aber es kann von einem Moment auf den anderen, wenn du dich nur auf eine Zielgruppe fokussierst, die auch noch sehr gefährlich ist, weil, weil die sehr schnell wechseln kann, und dich isolierst, kann es so schnell passieren, dass es plötzlich von einem Tag auf den anderen immer schlechter wird und dann, dann plötzlich der Cut kommt und dann hast du ein Problem. Ja. Das stimmt. Ich meine, die Kann haben das? bei House Shows, was halt auffallend ist auch, äh, weiß nicht, ob ihr das mitlest, immer, wie viel die, äh, House Shows besucht werden von, von den Leuten. Die Anzahl der ausverkauften Häuser geht immer mehr zurück und zwar dramatisch.
0: Also, ich, die muss, haben mal, ich
1: muss mal ganz ehrlich eine Frage stellen. Hm? Ich verstehe wirklich nicht das Prinzip von Titelmatches bei House Shows. Also, ich jetzt mal ganz kurz. Ja, Wenn du Scheiß, das da siehst. Genau. So, aber. Weil, <lacht> so, ich will <lacht> halt bei einem Match haben, ich will ja wissen, so. Wer gewinnt jetzt? Ich, ich will es ja, ja spannend aber, haben. und Darum okay, geht es bei, bei House Shows
0: nicht.
2: Andersrum, andere Gegenfrage. Was bringt dir ein Titelmatch bei War, wo du eh weißt, der wechselt der Titel nicht?
1: Bei Raw wechselt der Titel aber mit höherer Wahrscheinlichkeit als ja, bei Ja, aber wie House -Shows. oft ist das
2: denn jetzt in letzter Zeit passiert? Also du, du weißt es Nach ja du weißt bei, Boom. Du weißt bei den Standard-Titelmatches, genauso wie ein us titel äh, gegen, gegen einen Undercarter verteidigt wird. Du weißt ja einfach, wer das gewinnt und wer nicht. Ja,
0: außerdem geht es darum auch gar nicht bei House -Shows. Bei House geht es eigentlich in erste Linie darum, wie David gerade gesagt hat, dass man die Wrestler sieht und daran Spaß hat, dass du die Trademark-Moves siehst, die Signature-Moves, ein bisschen in Kontakt mit den Wrestlern kommst und das war's. Also, das ist der, der Sinn von House Shows. Das ich, ich dachte auch, man geht auch zu House -Shows, um sich gutes Wrestling anzusehen. Und dann habe ich gemerkt, wie in Dortmund letztes Jahr die Leute ausgeflippt sind, als eine Big Show reinkam und Jimmy Uso. Nichts gegen The Big Show und Jimmy Uso, da aber Da merkst du, ganz ehrlich,
1: Leute, die in Dortmund wohnen, braucht man nicht. <lacht> Unter Menschen. Nee,
2: wenn du bei einer Hausshow bist, das ist halt einfach Du willst mal die Leute sehen, die du so im Fernsehen siehst. Genau. und einfach ein bisschen Spaß haben. Du, die animieren ja auch manchmal einfach diese Standardmäßigen mitklatschen. Und Du machst du halt mit, was du normalerweise vor dem Fernsehen immer bescheuert findest.
1: Ey, bei New Day vor dem Fernsehen, ich klatsche immer mit. <lacht>
2: ja, aber das ist, ja, aber das ist so ein Beispiel. Aber wie gesagt, die, die Zahl der, der Haus-Show-Besucher geht runter. Also, die ausverkauften Häuser, die haben immer mehr Probleme, dass die Sachen
0: ausverkauft werden. Genauso wie die Pay-per-Views. Deswegen müssen sie ja äh, in die äh, nach Deutschland kommen. Weil da haben sie nochmal volle Häuser. Für ja, aber, 100 aber auch Euro nicht das Ticket. Die, im Vergleich mal mit Attitude-Zeit, wie da die voll waren. Die das halt. Stimmt. Wie gesagt, ich erinnere mich noch gut an meine erste WWE-Veranstaltung mit Steve Austin gegen Undertaker im Main-Event. Das war damals war schon, fantastisch. Das schon Kaliber, <lacht> ne? Das muss ja mal wegtun, weißt du, dass du solche Leute einfach mal im Main-Event gesehen hast. Das war damals in der Übergangsphase von. Äh, Attitude zu Ruthless Aggression Error. Also das war schon. Das war schon geil. Und die haben dann auch mal eben 20 Minuten gemacht. Meint ihr denn, dass, dass, dass es gar keine Chance gibt, dass wir PG wieder ändern? Doch.
1: Wenn es ums Geld geht, dann wird sich alles in der WWE ändern können.
0: Das glaube ich halt auch. Ich glaube auch, dass irgendwann, wenn vielleicht die Sponsoren etwas offenherziger sind und sagen, oh, hör mal, äh, wir finden unsere Verträge mit euch total dufte, aber irgendwie guckt uns keiner mehr. Was können wir daran ändern? Und ich glaube halt schon, dass da irgendwie, es muss halt der finanzielle Druck dahinter sein.
2: Und ja, das aber die Frage, sponsoring stört es die Sponsoren denn wirklich? Weil zur Attitude-Zeit
0: haben die ja selbst in den Pay-Per-Views Sachen beworben wie Subway und Co. Also, also ich habe ich hab letztens nochmal gesehen, es gab halt schon Sponsoren und äh, die da Terror gemacht haben bei bestimmten Engels und so. Also das war glaube ich schon so. Dass solche Sachen einfach da nicht gut angekommen sind. Dann hast du jetzt wiederum heutzutage noch diverse Verbände, Vereinigungen, keine Ahnung was. Ich muss was ja die
2: keine Storyline machen, wie dass du irgendwie, äh, dass eine Diva den, den Vater von der anderen Diva nimmt und der dann stirbt. Und Ach Gottchen, solche Sachen muss du ja nicht unbedingt wieder machen. Aber so zumindest ein bisschen mal ab und zu bladen zumindest. oder Es würde mir ja schon reichen, wenn Blaine, einfach oder? der Ringrichter nicht dazwischen geht. Und wenn in Promos auch mal Sun of a Bitch oder sonst was fallen dürfte.
1: Wir würden ganz ehrlich, wir würden, hättet ihr lieber Schimpfworte oder Blading? Boah, das ist, ist, ist glaube ich, das, so das, doof. Ist, das ist
0: eine miese Frage. Ja, aber das ist auch eine blöde Frage, weil es einfach. Ja,
1: aber das ist sogar meine Frage, dann komme ich von dir. Ich glaube, das eine gehört jetzt
2: ne? irgendwo mit, mit, mit dazu. Also es geht ja um Intensität. Ja, ich immer, aber ich meine, wenn du
1: jetzt eins aussuchen könntest, was würdest du nehmen? Also was, was ist der, was das ist dann, der denn wichtiger? Ich
2: würde die Schimpfwörter bei, bei bei Promos nehmen, ganz ehrlich. Ich auch. also weil, ich weil, auch so. Mir ich fehlt auch. einfach momentan bei bei vielen Promos dieses, dieser Aspekt, dass ich wirklich denke, okay, das ist ein Feig, die wollen sich richtig an die Gurgel gehen, weil die Wortwahl ist teilweise so nett und das Problem ja. ist halt, dadurch, dass sie ja auch Schimpfwörter nicht sagen dürfen, sind die ja auch sehr eingeschränkt in ihren Formulierungen. Das heißt, du hast halt gewisse Formulierungen, die halt... Ähm, Immer, immer wieder gleich sind. Was ich, ich hau dir die, die, die äh, Faust in den Mund, oder wie heißt das auf Englisch? Das heißt ich hau dir die Zähne du, äh, irgendwie du, äh, in den Mund rein oder sonst Ach was. Irgendwie
1: dieses I put your teeth on your throat oder so. Ja, oder genau, was?
2: das meine ich. Die, diese ja. Aussage kommt dermaßen oft. Du hast so zwei, drei Aussagen, die immer wieder kommen. Ja, das stimmt schon. Weil was die halt, halt limitiert sind, weil die halt auch nicht im echten Leben hättest du halt die Variation du musst ja nicht die, Mö die Mies miesesten Schimpfwörter raushauen <lacht> <den Mösesten>. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ihr, ihr wisst ja was ich meine es ist halt ja. einfach de facto dadurch sind die Promos auch schlechter, weil du kannst halt nicht variieren ja. weiß, ist, 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 <lacht> de facto ja. sind es die mösesten, ein mösesten Schimpfwörter alle <lacht> <lacht> er hat das gesagt <lacht>
1: Aber auch heutzutage ist es halt <lacht> Warte meinst, kurz.
2: Liebe Zuhörer, ich habe hier ja nur mit,
1: mit meiner Hausung zu tun. Ja, ja. Sagt der, der noch vor mehreren Podcasts mit mir über diese Bodengeschichte tausend Jahre gelacht hat. <lacht> <lacht> Aber halt auch gerade dadurch, dass die es relativ selten sagen. Ich meine, sie müssen es ja nicht mal so oft sagen. Aber zum Beispiel, als dann Roman Reigns irgendwie eine Promo gehalten hat und so meinte, I make it rain in that bitch, war schon geil. Also, ich fand das cool, ich habe das gefeiert. So, wenn die das jetzt jeden Tag sagen würden, so, ey, du bist krass, Kacke und blabla.
2: Ja bla. Varianten oder ich, ja. ich kann das nicht verstehen, Son of a Bitch, wenn, wenn die das noch schlimmer finde ich, wenn die das abkürzen in der Promo. Ja.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist generell, die Intensität in Promos darzustellen, fällt natürlich ohne Aggressivität, ohne aggressive Wortwahl ein bisschen schwieriger. Es gibt da. Ein, 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 ein kleiner Tipp von WXW, weil er nicht so des Englischen so mächtig ist, da gibt's, es gab es zuletzt ähm, Outtakes und da gibt es eine wunderschöne Szene, wo ähm, Andy, absolut Andy, ähm, Carsten Beck konfrontieren sollte und ähm, der sollte halt auch nicht fluchen und er hat irgendwie vier, fünf Versuche gebraucht und am Ende kam dann auch sowas drauf wie, Carsten, willst du mich leimen? Anstatt willst du mich verarschen oder sowas. Ey, das also, das, das meine
2: ich halt, weil es, ja, es ist ja nicht realistisch. Und realistisch nee, überhaupt nicht. formulierst du dich anders. Ja, natürlich. Aber, aber hier, was ist denn, was findet ihr denn besser? Wenn ihr jetzt wirklich, ich weiß, asoziale Frage, welche Zeit ist besser, PG oder Attitude oder war besser? Einfach nur eine Zeit sagen, nicht von wegen, ja, weißt du, das war das. Ja, und dann ja und dann.
0: eben, ähm, dann würde ich wahrscheinlich Attitude gehen. PG. Äh, ja, ich auch Attitude. Also das klingt so doof, also ich muss sagen, dass mir gefällt das aktuelle Produkt und mir gefallen vor allem die Leute, ähm, aber halt eben von den Geschichten und von den Charakteren her war halt Attitude einfach eine Stufe geiler.
1: Das ist halt die, wie gesagt die Sache, wie man es miterlebt hat, ihr fand das halt geil und ich war krass fanboyhaft in diesem CM Punk Ding drin und das wird auch für mich auf ewig das Beste bleiben und es wird auch niemals in Wrestling CM Punk rankommen für mich. Halt ja, es ist auch ne? wirklich
2: entscheidend, ob du es live miterlebt hast, weil wenn du beides live miterlebt hast, ist es nochmal was anderes, als wenn du eins live miterlebt hast und das andere nur über Videos
0: kennst. Ja. Wobei CM Punk halt auch eine Ausnahme der PG-Era war, ja, muss ja, klar, man halt auch sicher. ganz klar so sagen. Ähm, aber ich denke, dass wir damit dann eigentlich auch das Thema so ein bisschen zum Abschluss bringen können. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man einiges noch aus der Attitude-Era lernen kann und dass man da vielleicht auch einige Inspirationen herausnehmen kann eigentlich aus der vergangenen Zeit, die ja eben das war de facto ja die erfolgreichste Zeit des Wrestlings, wo Wrestling wirklich überall war und nicht nur bei Kiddies oder bei jungen Familien oder sonst irgendwas, sondern halt in jedem Haushalt quer durch alle Schichten eigentlich gesehen worden ist und ähm, ja, ich glaube, das war eine Zeit, es ist schon ein bisschen schade, wenn man die nicht miterlebt hat einfach. Nicht wahr, wenn
1: man da erst geboren wurde, zum Beispiel. <lacht>
0: ja, besser als wenn du
2: während irgendwie so ein Event gemacht wurdest. <lacht> ja, ey, wer, wer weiß. weiß.
1: so mein Vater so, ey, Stone Cold hat gewonnen und dann, ja, rack, ja. <lacht> kam geil <Kai> raus. <lacht> dann ging's <geht's>
0: ab, du. <lacht> dann gibt Mutter nur Stunnen so, Stunnen, what? Ja, super. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich mal wieder bei meinen beiden kompetenten Gästen. es Schön, dass ihr, dass ihr da wart gesagt. und so. und er hat Möse gesagt. <lacht> wenn wir das, das mit der erste Podcast mit dem E vorne vorneweg ist ja, man, ja das kommt. ist auch passend, ja, das endlich, heißt Attitude-Podcast genau.
1: jetzt können wir es nämlich sagen PG ist Kacke, aber jetzt Headlock noch mit Explicit Lyrics das
0: <lacht> genau das und damit <lacht> verabschiede ich mich auch bevor wir hier noch irgendwas mehr drüber labern damit verabschiede ich mich, hört uns äh, nächste Woche wieder dann mit den besten Summerslam Moments in Hinblick auf den Summerslam der ja bald ansteht ja, mach's gut, bis dahin und einen schönen Tag noch und wir hören uns, bis dann. Tschüss.